0: Cube Radio Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Petersen. Cube, 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 Cube Radio
1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission François Legault l'avait dit hein, en réaction à l'inflation qu'il n'y aurait pas de coupure euh, dans les impôts, que ça allait plutôt être un budget de compensation qui allait être présenté aux Québécois prochainement. Et là, on a du nouveau côté compensation. Là, François Legault qui a confirmé que les familles du Québec, euh, et je m'inclus là-dedans, hein, je pense que j'ai fait ma part pour le Québec de demain avec trois enfants, et qu'est-ce que je vais recevoir? Un chèque. Un chèque, oui, et vous aussi, pour contrebalancer la hausse d'hydro dont on parlait hier avec Elsie et Marc-André. Euh, tu sais, le fameux 4 là, euh, qu'on ne sait pas trop comment ils sont arrivés à ce chiffre-là. Donc, on va y revenir sur ce sujet-là avec Elsie et Marc-André un peu plus tard à l'émission. Des beaux chèques. Mais moi, je suis toujours un peu sceptique et quand le gouvernement décide de faire des compensations. Là, on sait qu'on a eu droit au fédéral à 400 pour compenser justement l'inflation. Je sais que ça fait du bien, là, 400 sur le moment, mais grosso modo, ça ne règle pas le problème hein, à long terme. Et là, je ne veux pas faire de moi une animatrice de pastorale. mais quand j'étais petite et que j'allais à l'école apostolique, on avait des petits cours de catéchèse où on nous racontait les métaphores euh, bibliques et tout le monde a entendu cette histoire -là du pêcheur euh, et d'apprendre à pêcher plutôt que de donner un poisson. Mais C'est un peu le même feeling avec l'échec du gouvernement. C'est un, un plaster sur le bobo, mais le bobo, il guérira pas. Là. Quand tu vas l'enlever, au contraire, il va peut-être même être <rire> un petit peu dégueulasse. Donc, voici. Je trouve que c'est toujours des nananes qui sont... Bon, sur le coup, un peu le fun, mais ça changera pas la game, là. Hier encore, j'allais à l'épicerie, pis c'est peut-être là où on le remarque le plus, là, mais ça n'a aucun sens, là. Je pense que être je parlais de mes trois sacs à 190 puis il n'y avait rien de faramineux dans mes sacs. Il <rire> n'y avait même pas tant de viande que ça. Donc, euh, on enfle. <rire> C'est ce que j'ai envie de dire. Puis, on, on, on va parler de cette inflation, notamment du coût de l'essence, avec Germain Goyer du Guide de l'auto un peu plus tard à l'émission. Euh, parce que vous le savez, moi, je me suis acheté un VUS. ben oui, je suis une méchante. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai acheté un VUS. En fait, je l'ai loué. Et là, ma, ma location va arriver à échéance très, très bientôt. Et j'avais vraiment l'intention de l'acheter. C'était ça le but au départ. Puis, je sais qu'il y a bien des gens qui, pendant la pandémie, se sont achetés des nouvelles voitures. Puis là, on était tous bien énervés à cause du prix de l'essence. Même si on nous disait, ben non, ça va remonter, ça va remonter, il y a bien du monde qui se sont dit, ben non, puis on fait du télétravail, puis ça nous coûte moins cher. Mais là, tu sais, retour à la réalité... Le télétravail, c'était peut-être pas tant ça que ça, finalement. Donc, on revient au bureau, bon an, mal an, tranquillement, en présentiel, euh, peut-être à temps partiel, mais tout de même. Et là, il y a une méchante gang de personnes qui se posent la question, « Mais qu'est-ce que je fais avec mon VUS? Je le vends-tu? Je le change-tu? » Donc, on, ça va être un varia avec Germain euh, un peu plus tard à l'émission. Et euh, bon, euh, on va évidemment, là, dans un autre ordre d'idée. Revenir sur ce qui se passe en Ukraine avec Francis Langlois, qui est prof au cégep de Trois-Rivières. On va parler de plusieurs aspects de ce conflit-là. Entre autres, on va revenir sur cette attaque au théâtre de Mariupol, euh, Bon, qui, euh, vous le savez, le logeait plusieurs civils, des enfants aussi. Puis même sur les murs, c'était écrit, paraîtrait-il, qu'il y avait des enfants. Donc, est-ce que les opérations russes savaient ça est-ce qu'il n'était tout simplement pas au courant? Est-ce que la précision des bombes russes laisse à désirer? Puis ça, je pense qu'on est déjà quand même assez clair là-dessus, là, que c'est pas tout à fait la précision hein, de l'année. On en a parlé d'ailleurs hier avec Vincent. Mais voilà, ça se poursuit du côté de l'Ukraine. 22e jour de conflit. Le président Zelensky qui continue sa tournée... Euh, puis qui parle des pertes que ces citoyens doivent subir, de la défense de l'Ukraine. Donc, on fera le tour de tout ça. Puis, je voulais aussi parler d'un anniversaire particulier, un an euh, qu'on célèbre pour cet organisme, Ma place au travail, mais ce n'est pas un organisme, en fait, c'est un mouvement, je vais être plus précise. Euh, pour que les enfants aient une place en garderie. Encore 51 000 enfants qui sont toujours en attente d'une place. Puis je sais que ça a l'air con à dire là, euh, de parler de ça au travers de la, de la guerre en Ukraine et tout ça, mais je veux dire, je l'ai dit, là, le télétravail, c'est un peu terminé. Euh, les gens retournent tranquillement à leur vie puis on sait que le, le système de CPE, c'est l'une des plus grandes fiertés euh, c'est Pauline Marois qui a amené ça ici, ça permet à bien des femmes de retourner sur le marché du travail puis on sait que pendant la pandémie, les écarts se sont creusés encore plus puis qu'il y a beaucoup de femmes qui restent à la maison parce que justement, ont pas de place en garderie euh, puis la CAQ aussi qui nous avait fait des promesses qui n'ont pas tant que ça respecté, le Mathieu Lacombe qui bon, se démène pas mal pour trouver des places mais c'est toujours dans trois ans, dans deux ans c'est pas dans trois ans qu'on a besoin des places 51 000 places euh, qui devraient être comblées et là, c'est maintenant Bonjour Geneviève. Bon, une histoire épouvantable. On n'a pas beaucoup de détails, mais quand même, je voulais absolument qu'on prenne un petit moment pour en parler. Cette jeune femme de 18 ans qui aurait été agressée dans un cinéma de Terrebonne par deux adolescents, dont un avec qui elle entretenait une relation virtuelle depuis une semaine, Bon, ça se donne rendez-vous au cinéma Gouzeau. À Terrebonne, euh, la, le jeune homme en question qui se pointe avec un ami, ils auraient consommé des breuvages alcoolisés à l'arrière, euh, là où ils étaient assis. Et la jeune femme, euh, bon, possiblement aurait été droguée, c'est ce qu'on va vérifier dans les prochains jours, bien évidemment, mais est rentrée dans un état presque d'inconscience, de, euh, avait des absences, ça a été remarqué par ailleurs par des gens qui assistaient à la représentation euh, du film, donc voilà, l'on on cherche à faire la lumière sur ce qui s'est passé.
2: Ouais, exactement. Comme tu dis, on n'en a pas beaucoup. On sait que c'est arrivé. Ils ont été libérés euh, sous promesse de comparaître. Il faut que le dossier soit soumis au DPCP, c'est sûr. Euh, Est-ce qu'ils pourraient faire face à des accusations d'agression sexuelle? Il y a toute une enquête qui doit se développer parce que a t elle été victime d'agression sexuelle ou non? Euh, mais certainement, l'État dans lequel ils ont euh, trouvé, ça a dérangé des gens qui étaient au cinéma également. Là, il y avait une certaine activité dans le, dans le fond du cinéma en arrière, euh, le plus loin possible. Alors, euh, oui, euh, pour le moment, ils sont, euh, évidemment, ils ont été euh, euh, arrêtés. et Ils font face à des, euh, ils vont être, c'est-à-dire libérés. Oui, parce qu'ils l'auraient
1: agressé sexuellement. Et si ça s'avérait, Nicole, à quel type de peine on s'expose?
2: Ah ben ça, ça dépend de quelle accusation on va déposer. Ouais. Euh, c'est sûr que et est-ce que ça va être euh, sous sous l'effet de la drogue, il y a plus mm. une panoplie de sentences.
1: On parle d'accusation d'agression euh, sexuelle euh, Oui, si mais avec, tout...
2: Quand on drogue quelqu'un là, c'est tu si, sais je veux dire si c'était le cas. Alors il y a une panoplie, mais c'est certainement pas des des petites sentences. On s'expose à des sentences mm. très 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 sérieuses dépendant mm. de quelles accusations. On va. Euh, si on dépose des accusations, lesquelles? Je veux, ça, ça peut aller euh, très haut.
1: Oui. On revient sur cette histoire euh, de cet adolescent de 16 ans et est, ayant tué pardon, un autre jeune homme. Ça se passait en janvier 2020, euh, reconnu coupable d'homicide involontaire. Il y a plusieurs affaires euh, dans ce dossier-là. Nicole, très, très triste par ailleurs, euh, le fait que ce soit d'anciens meilleurs amis. Euh, qui, bon, aurait eu une chicane, là, suite à un échange encore là, virtuel. Donc, ça se passait euh, sur une plateforme de discussion en ligne. Les jeunes se, oui. sont, se sont pointés dans, dans un parc... Euh, L'accusé, lui, celui qui a été reconnu coupable, avait amené des couteaux. C'est ce que je comprends. Là. Puis là, c'est comme pas clair, Nicole, parce que il a été reconnu coupable d'homicide involontaire. Il y avait d'autres chefs là, qui pesaient contre lui. On est plutôt allé de l'autre côté. Explique-nous comment on en est venu à cette conclusion-là, puis aussi au fait qu'on est en train de se questionner en ce moment si ce jeune homme-là va avoir droit à une peine pour adulte ou pas.
2: Oui, ben c'est c'est ça là. C'est que devant le tribunal, la couronne devait prouver hors de tout doute raisonnable, naturellement, là, mm. les l'infraction les, comme telle de meurtre, puis que que c'était toute pensée, prémédité, organisée parce qu'ils avaient fait venir le jeune homme. Euh, dans, dans dans le parc, il y avait lancé euh, l'invitation, etc. Bon, ça, c'est le le, le le meurtre le plus haut, euh, du plus haut degré qu'il n'y a pas. Mm -hmm. euh, c'est clair. Après ça, il y a meurtre deuxième degré. Euh, si c'est arrivé dans le cadre de bon, euh, ça a été très intentionnel. Il s'en allait là pour le tuer. Il savait, mais c'est pas prémédité, mais il y avait l'intention de le tuer quand même. Euh, dans sa tête là, ce qui est arrivé là-bas et ça s'est arrivé bang euh, ça c'est un meurtre deuxième degré mais ici la, la, la juge et j'ai compris beaucoup son raisonnement parce que dans le contexte dans le contexte de ce crime là euh, c'est sûr que c'est fait à l'intérieur de de ça, ça a monté là le, le, il y avait on a monté en boule là, toute une oui, histoire. Oui, c'est une chicane qui
1: est arrivée sur le coup. On parle de deux, trois jours d'escalade pour en venir exact. à cet événement-là. Ce n'est pas des jeunes qui étaient en froid non, depuis non, deux non, ans. Non. Là.
2: non, et puis ça se chicanait sur les réseaux sociaux, ça se renvoyait la balle, puis finalement, on dit, on va aller régler ça dans le parc, puis etc., hum. euh, c'est en se présentant, oui, il y en a la, la, il y a quelqu'un qui s'est présenté, il s'est présenté avec un couteau parce que lui disait qu'il voulait probablement se, se sécuriser. Se, se, là, se défendre. Se, se, ben oui, se défendre si jamais ça, ça dégresse, toute la situation là, mmh. escaladait. Oui, puis se sont Et battus, hein,
1: c'est là que les, les couteaux se, se sont intervenus, c'est peut-être là, peut là ça. où ça s'est joué.
2: Il a tenté de, de présenter une défense, l'accusé, là-dedans, de, de légitime défense. Ce que la, 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 juge a dit, non, non, non. Il n'y a pas de légitime défense là-dedans, là. C'est vraiment quelque chose qui est arrivé dans les circonstances où vous vous êtes. Bien, vous saviez très bien, vous y a eu une bataille. Il avait invité à se battre à 13 reprises auparavant. Euh, dans, et et, et c'était clair dans sa tête que ça n'allait pas là pour faire la paix, qu'il qu qu voulait vraiment mm. euh, euh, dire son mot là, euh, et clairement faire passer son message. Alors, euh, il est arrivé ce qui est arrivé, c'est très malheureux, mais le, le tribunal n'est pas convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu'il y avait... Cette intention-là, puis ça, là, l'intention en matière de meurtre, là, c'est d'une importance capitale. L'intention de vouloir le tuer, mais il est arrivé dans le contexte où ben, des des coques, là, tu sais, une bataille, là, ça, ça a monté, monté en, en intensité. Et euh, c'était selon euh, la, la juge, son intention, c'est c'est évidemment se limiter à se battre pour se venger des, des c'est ce qu'on lit là, des torts insignifiants. Et non à tuer son son, son ancien meilleur ami. Alors, tu sais, se battre pour se venger de, de, de quelque chose et se battre pour tuer quelqu'un, c'est une grosse différence en droit. Mm. Et c'est là qu'elle a appliqué la, la règle de. Ben, enfin, de, de, de la question d'aller plus bas. Mm. Alors, meurtre premier, meurtre deuxième, homicide involontaire. Bon. Oui, les représentations sur sentence, parce que vu qu'il était mineur à l'époque, on va. De, on, on La juge a ordonné évidemment la détention tout de suite. Et la poursuite va demander qu'il soit assujetti. C'est ce qu'on parle d'un assujettissement à une oui. peine pour adultes. Et il y a tout un processus là euh, qui va se, qui va s'enclencher en vertu de la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Et c'est tout à fait prévu avec des rapports oui, de Oui, Mais ça fait etc.
1: oui oui on évalue ça mais ça fait quand même une, di une différence majeure C'est trois Major. ans. Pour ben là, euh, pour garder un mineur qui a commis ce type de geste-là contre la prison à vie, là, pour un absolument. adulte. Absolument.
2: Alors, c'est tout à fait majeur comme décision, mais plus. D'abord, premièrement, il faut au-dessus au de 14 ans, mais ici, c'est sûr que s'il avait euh, 17 ans à l'époque, euh, l'accusé ou un ou ouais, proche, 17 ans, par exemple, très ouais. proche, euh, on, on comprend pourquoi. Hum, euh, mais ici, il avait 16 ans. Là.
1: Hum revient sur le dossier du chauffeur Éric Légaré. On parlait des témoignages hier lors de son procès, des proches des quatre personnes qui ont perdu la vie par sa faute, hein, parce qu'il était ivre au volant de sa voiture. C'est un récidiviste de l'alcool au volant. Ça s'est passé à Québec, je le rappelle, en septembre dernier. Là, ce qu'on demande, c'est 18 à 20 ans d'emprisonnement.
2: Oui, une sentence, on en avait parlé hier, parce que c'était la partie de la couronne, de la, de, des explications là, sur... Oui. Euh, pas des explications, témoignages. Des, des témoignages oui. des, des familles. Et là, évidemment, on a eu la position des deux parties. Alors, la couronne, 18 à 20, la défense, 10 ans. Et on, on, on a, moi, je, je on, tout le monde le prédisait un peu là que était pour invoquer euh, euh, Yves Martin le 14 ans, mais on semble dire en défense que ça c'est vraiment hors de l'ordinaire, sortir de la fourchette qu'on appelle des peines. Là. Mais, euh, mais je pense que, à mon avis, non. On a sorti peut-être de, de la fourchette pour Yves Martin, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas ce n'est pas une tendance, je ne te dis pas qu'à chaque fois, on va, on va s'entendir des gens à 14, 15, 16, 18, 20 ans, mais lorsqu'il s'agit de récidivistes, euh, dans un contexte où euh, on a... Ici, par exemple, il y a une différence. là Il y a plaidé coupable. On en avait parlé hier. Il y a plaidé coupable, hier, hein, a plaidé coupable euh, au lieu d'avoir eu un procès comme dans Yves-Martin -Yves et il s'est adressé, comme on l'avait prévu, euh, aux familles pour dire « Écoutez, je vous le dis de suite, là si j'avais eu une sentence plus sévère que ça à la première fois... » Et là, c'est pas des ça, C'est l'accusé qui le dit. Je pense que c'est dans ces circonstances-là que les 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 familles... Euh, dire, bon, bien, au moins, ça nous a fait du bien d'entendre que même l'accusé, ouais. lui-même dit, si j'avais eu une meilleure leçon la première fois au lieu d'une amende, puis juste une coupe de... Oui, ça envoie une, une un message
1: étudition. clair, clair, puis c'est ouais. assez dissuasif, là, évidemment. Euh, si on...
2: Ça, c'est tout, ça, c'est changer le code criminel, là, parce que pour une première infraction, là, c'est une peine minimum, 1000 puis une interdiction conduite pour un an, puis etc., mais... Hum. Si on veut aller plus fort, il n'y a rien qui empêche, mais je veux dire, euh, il va falloir ramer fort là, parce que qui va se mouiller pour dire non Moi, considérant le témoignage d'un accusé dans un autre dossier, et 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 et, euh, va falloir qu'on, c'est qui va se mouiller Quel juge et Puis quel procureur de la couronne va se mouiller pour demander Bon, mais considérant tout ça, c'est pas assez mille dollars. C'est un minimum, mais c'est pas un cas de minimum ici. Ça devrait être un cas de, je sais pas quoi là. Puis donner plus pour dissuader. Et c'est ça. T'as raison. C'est la dissuasion qu'il va falloir invoquer. Ça ne semble pas passer le message. Il y a Mais Nicole, écoute, c'est presque
1: une fois par deux semaines où on parle oui, de ce type absolument. de dossier-là. Euh, puis on dirait que les gens pensent toujours que ça ne leur arrivera pas à eux autres. Combien de personnes oui. prennent le volant un peu gorlo en se disant ⁇ Ah, je ne vais pas loin. Je vais juste euh...
2: je vais loin, je vais mmh. juste à côté. Mmh, mmh, mmh. ⁇ c'est Une petite erreur, je ne savais pas, etc. Dans le doute, pourquoi ben, ?⁇ Mais ben, si tu te poses la question, y il y a du moyen qu'on ne prenne pas le véhicule. Point, Exactement. Mais ben, moi, c'est ça ma politique
1: éditoriale, bon, voilà. Nicole. Si je prends ma voiture, je consomme pas d'alcool. Puis Si je me pose une question, à savoir, est-ce que je suis capable de conduire, ben, poser la question, c'est tirer pas.
2: Est-ce qu'on doit donner la responsabilité à la personne qui consomme de les compter, puis de savoir à quel moment, puis pour toi, puis comment?
1: C'est pas... On je est pense pas biochimiste, bio, bio, de pas bio chimiste, là, Non, non, je pense pas, que c'est une là. affaire de société aussi, Nicole, là, en ce Exactement. sens où des fois, euh, tu peux te sentir pas correct pour conduire, puis tu es en bas de la limite légale, puis d'autres fois, tu peux te sentir correct, puis tu es au-dessus. Il y a tellement de tout facteurs, fait. la fatigue, les médicaments que tu prends, ton gabarit. Moi, je pense que c'est une responsabilité sociale, tu Oui, comme, comme individu, là, moi, j'ai ma responsabilité de Geneviève, de me dire, hey, tu tu prends pas ton auto, fille, mais la personne avec qui je suis au moment où je consomme les verres, elle aussi elle a sa responsabilité peut-être ouais. de me dire « Jen, ce pas une bonne idée, prends pas ton euh, auto, mais on est gêné.
2: Tu peux prendre une, un, un demi-verre et avoir zéro à l'aiguille et être accusé et condamné pour ouais. faculté à faiblesse. Parce que tu
1: n'es pas, pas toute là. Ça se ben, peut, là. Ben
2: euh, c'est deux infractions ça, différentes. Plus que 0.08, c'est une infraction. Ouais.
1: Puis faculté affaiblie, c'est une autre, autre affaire. Infraction. Exactement. Alors, voilà. Là, Nicole, euh, rapidement, là, revenons sur cette fillette euh, de 10 ans qui a été vraiment sauvagement attaquée au retour de l'école. Et ça a donné lieu à toutes sortes d'élucubrations sur les médias sociaux, là, des personnalités bien connues qui parlaient d'un crime raciste, d'un homme de 40 ans. Euh, Puis, clairement, ça vient nous chercher. Là, évidemment, une petite fille de 10 ans qui se fait tabasser comme ça. Tout de suite, nous, on avait quand même une réserve. On disait, attendons de voir. Là. Et le SPVM, quelques minutes plus tard, confirmait avoir mis la main au collet d'un homme de 21 ans. La santé mentale avait été soulevée. Exact. Et là, euh, cet homme-là en question, euh, Tanvir Singh, est envoyé à l'Institut Pinel. Il est envoyé à l'Institut Pinel pour
2: la première étape, qu'on appelle l'app. Est-ce qu'il est en mesure de comprendre les accusations, oui. de diriger son avocat, d'absorber de, de, tout ça, de, de, de savoir où on s'en va, de savoir que c'est devant le tribunal, qui est qui, euh, couronne, défense, etc. C'est vraiment la C'est une base. évaluation,
1: c'est ça. une évaluation mm -hmm. de base.
2: S'il n'est pas apte, on va le retourner pour des traitements qui, normalement, on va le ramener dans 60 jours et on va dire, est-ce qu'il est devenu apte? Parce qu'il est devenu apte. On va continuer les procédures. Sinon, on va continuer à le garder inapte, mais ça, ça peut changer au cours des au cours des mois, des oui. semaines, des... des mais après ça, hum. il y a une deuxième étape, mais ça, c'est vraiment pour la responsabilité civile, qui n'est pas au moment où il parle à son avocat aujourd'hui, mais qui est au moment, c'est hum. l'analyse de sa responsabilité au moment de l'événement. Très bien. Dans quel état était-il? Oh,
1: – Nos nous, nous pensées, évidemment, sont avec cette jeune fille-là. Sa fait. famille aussi, le traumatisme est très grand et je pense qu'on s'assure du côté de la Couronne euh, que tout est fait pour rassurer les proches de cette jeune fille-là de 10 ans, je le rappelle, 10 ans. Merci, Nicole. – À
2: demain, au revoir.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson, Cube Radio. On
1: va revenir sur plusieurs dossiers concernant l'Ukraine avec Francis Langlois, qui est membre de l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire de recherche. Raoul Dandurand, qui enseigne aussi au cégep de Trois-Rivières. Francis, salut.
3: Bonjour Geneviève.
1: Bon, on va peut-être euh, commencer par revenir sur quelque chose qui a beaucoup choqué hier, euh, cette attaque du théâtre de Mariupol, où euh, semblait se cacher plusieurs civils, euh, dont des enfants. Puis on a vu euh, sur des images satellites qu'aux abords du théâtre, le mot « enfant » était écrit okay. en russe. Euh, C'était comme en immense lettre blanche. C'était partout, là, devant, derrière le bâtiment. Pis là, la, la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que les Russes savaient? Est-ce qu'ils l'ont tout simplement ignoré? Et on est en droit de se demander ça. Ben,
3: c'est Évidemment, on n'est pas long, on ne peut pas le savoir, mais oui. ça semble s'inscrire dans le, 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 le modus operandi, si on veut, de, de, de l'armée russe de, depuis que les, les opérations ont un peu ralenti, c'est-à-dire depuis le début des opérations, c'est-à-dire qu'on on tire de façon indiscriminée. Ça ressemble à ce qu'ils ont fait euh, en Tchétchénie dans les, à la fin des années 90. Ça ressemble à ce qu'ils ont fait en Géorgie et ça ressemble à ce qu'ils ont fait aussi en Syrie lorsqu'ils sont allés euh, soutenir le régime de Bachar al-Assad. Et j'ajouterais que euh, ça ressemble aussi euh, à ce qu'ils ont fait en Afghanistan dans les années 80. Donc, euh, lorsque le, les opérations ne vont pas aussi bien que prévu, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on tire euh, à tout azimut sans vraiment euh, regarder ou distinguer. Euh, c'est quoi le
1: but? C'est de, de faire peur? C'est de terroriser? de pousser l'autre partie à vouloir mettre fin à la guerre au plus vite pour justement qu'arrête ses cibles de civiles.
3: Bien oui, évidemment, l'idée, c'est toujours, hein, la guerre, c'est toujours une espèce de calcul entre ce qu'on veut et ce mmh. qu'on peut obtenir. Et donc, l'idée, c'est de se positionner comme étant euh, prêt à aller jusqu'au bout, euh, pas faire de quartier, et donc ainsi, euh, ben, amener l'autre à la table de négociation dans une position beaucoup plus soumise, là. Ouais. Euh, bon, évidemment... Bien, ça a l'air euh, de marcher, de... hein.
1: Euh, non, mais quand même, parce que le Zelensky disait hier qu'il était quand même ouvert à une certaine négociation avec la Russie, c'est un changement de cap, c'est pas ça qu'il disait auparavant. puis ce que je comprends aussi là, dans ce que vous venez de me dire, c'est que c'est pas un geste sans précédent là, de la part des Russes. Vous avez parlé d'autres guerres. Mais, mais mm -hmm. Zelensky, c'est ça, parce que, bon, c'est quand même assez euh, difficile en ce moment. Il fait un tour euh, des médias, puis on va y revenir. Mais, tu sais, c'est une cible quand même particulière. Là, la semaine passée, on avait eu droit à ce bombardement d'un hôpital où il euh, y avait bébés, femmes enceintes, euh, d'autres civils avaient perdu la vie. Il y en a qui ont parlé d'un point tournant dans cette guerre-là.
3: C'est ben, possible. Je pense que c'est le l'accumulation de toutes ces choses-là. Donc les, On a vu les, les, les forces russes oui. s'arrêter aux portes des grandes villes comme Kiev et puis -Kiev, mais euh, Donc, ils bombardent de façon indiscriminée à l'intérieur des villes. Et, évidemment, ils un, ils veulent éviter du, de la guérilla urbaine, donc mmh. un, un style de combat dans lequel leur puissance de feu est beaucoup amoindrie. Deux, j'ai l'impression qu'on se fie beaucoup à l'artillerie et euh, aux, aux tirs aériens qui ne sont pas nécessairement aussi précis qu'on oui. le dit. Et puis, ben, trois, ben, comme, on, comme vous venez de le dire, effectivement, l'idée, c'est de faire pression sur le gouvernement et sur la population puis de, 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 de montrer à l'ensemble de l'opinion publique mondiale hein, qu'on est prête à aller jusqu'au bout. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que, euh, un peu subtilement ou pas du tout, en fait, le président russe a mentionné que, bon, euh, la semaine dernière, je crois, les Américains, apparemment, avaient des usines euh, de fabrication d'armes nucléaires, chimiques et autres. Mm. Et que, bon, donc, ça ça sous-entend que peut-être il y aurait l'intention d'utiliser ce genre darmes là Donc, ce que ça dit, c'est qu'il lance le message, je ne dis pas qu'il va le faire, mais il lance le message qu'il est prêt à aller jusqu'au bout, ben oui. de, de, de frapper très, 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 très fort.
1: Puis en même temps, euh, les Russes qui encaissent de lourdes pertes quand même, là, on dit euh, 7000 soldats russes qui seraient morts au combat, c'est un chiffre conservateur. Puis il y a bien des gens qui voient ça comme étant euh, la preuve que l'armée russe ne fonctionne pas très bien, mais il y a d'autres personnes qui pensent aussi que ça nous montre à quel point Vladimir Poutine est prêt à aller jusqu'au bout, même à perdre ses propres soldats puis de les envoyer comme la chair à canon, là.
3: En fait, l'un va avec l'autre. Ouais, hein? euh, malheureusement, donc l'idée, oui, effectivement. Donc ça, c'est les, les chiffres là, bon, que le New York Times a collecté via le Pentagone, l'OTAN bon, et d'autres sources. Euh, les Russes disent avoir perdu 500 personnes, on en doute. Les, les Ukrainiens disent au-dessus de 13 000 on peut aussi en douter. Ceci étant dit, effectivement, les pertes ont l'air d'être lourdes. Mm. Ce qui explique aussi ce retrait-là vers des armes beaucoup moins précises, hein? donc euh, de l'artillerie la, lourde, des, de l'aviation qui tire des armes, qui, des, des munitions qui, 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 euh, qui coûtent beaucoup moins cher. Et donc, tombe un peu de façon indiscriminée. Euh, puis aussi, le retour, ben pas le retour, mais l'utilisation d'une violence à outrance, hein, une violence totale, donc dans laquelle on ne fait pas la distinction civile-militaire, mmh. euh, Puis ni, ni non plus les, les, une distinction en va, euh, avec les, entre les, les, les cibles disons, hospitalières, si on veut, et les cibles civiles ordinaires. Donc, euh,
1: c'est sûr que, que c'est vraiment
3: pour montrer qu'on est prêt à aller jusqu'au bout. Puis, ouais, puis en même temps... De ça va dans cette direction. Mais ça là. fait se
1: détériorer les relations de la Russie, euh, si une telle chose est possible, encore plus avec euh, les, les pays de l'OTAN. Joe Biden qui a traité M. Poutine de criminel de guerre, là, rien de moins.
3: Oui, tout à fait. Donc, l'idée, évidemment, c'est que tout le monde met, euh, comment je peux sont pas dans la balance Puis mm -hmm. on, on se positionne pour euh, la, la, la ronde de négociation qui va finir par arriver parce que qui nous dit, euh, Poutine, en, en tirant comme ça, Ben c'est qu'il va aller jusqu'au bout si on lui donne pas un peu mmh. ce qu'il veut. Donc là, maintenant, c'est la question de savoir qu'est-ce qu'il veut exactement.
1: Bon, parlons de Zelensky, là, qui était devant les parlementaires canadiens un peu plus tôt euh, cette semaine. Le congrès euh, des États-Unis, euh, il va parler devant la chambre -Basse du Parlement allemand. Il s'est montré quand même assez solide, M. Zelensky, tout au long de cette tournée-là, là, que certains qualifient de opération un peu de relations publiques. Là. Moi, j'ai un peu un euh, malaise avec ça. Mais bon, c'est vrai qu'il s'en est, des relations publiques, dans une certaine mesure. Mais de, de montrer cette vidéo hier qu'on a tous vue... Puis de donner des exemples aussi avec, euh, en lien avec le pays dans lequel il se trouvait, le M. Zelensky. Par exemple, au Canada, là, il a parlé de Vancouver assiégé. Il a parlé de la tour du CN. Qu'est-ce que vous feriez ça a été bombardé? Aux États-Unis, il a fait référence aux attaques du 11 septembre. Pour vous, est-ce que est, euh, ça va changer quelque chose dans la perception de ce conflit-là et peut-être l'idée pour le temps d'un moment donné agir si ça se poursuit? On est quand même rendu à 22 jours quand même.
3: Donc ben en fait euh, oui bon, il y a une question de relations publiques, il y a une question aussi de montrer pour les alliés de l'Ukraine et l'Ukraine de montrer qu'ils sont soudés ensemble euh, face à une Russie qui est intransigeante. Donc il y a toute cette idée-là, il y a l'idée de montrer au public occidental et mondial que effectivement les Ukrainiens continuent à se battre et qu'ils sont soutenus. Et c'est aussi l'occasion de, pour les différents gouvernements Que ce soit le gouvernement canadien euh, Ou hier les États-Unis Donc, euh, Par exemple mm -hmm. le, le président Biden a annoncé une aide De 800 millions de dollars américains Ce qui est gigantesque euh, Donc on va envoyer du matériel Donc à quelque part effectivement L'OTAN, l'Union européenne, le Canada etc., Sont euh, actifs Donc ils envoient du matériel euh, ils, ils accueillent des réfugiés euh, donc l'idée c'est juste de soutenir et puis de, de, de justifier de montrer que ce qu'on on fait quelque chose et euh, qu'on que, qu qu va dans la direction de, de ce qui est demandé ceci étant dit, c'est évident que le président ukrainien veut avoir un soutien actif oui. euh, donc des troupes euh, de l'Union Européenne ou de l'OTAN euh, ça devrait en tout cas, pas à court terme, mais je ne pense pas non plus que ça va arriver. Pensons seulement à la question des couloirs humanitaires, de la protection des couloirs humanitaires. Mm -hmm. euh, si on envoie des avions pour les protéger, ben automatiquement, ils risquent d'entrer en contact avec des appareils russes ou encore du matériel euh, euh, antiaérien russe, donc des, des lanceurs de missiles, des choses comme ça, et automatiquement, si on tire de part et d'autre, ben c'est un casus belli, donc c'est un, une déclaration de guerre, puis on va, on va ben, potentiellement engendrer la Troisième Guerre mondiale. Les enjeux sont énormes, et on peut pas passer à côté, l'enjeu nucléaire est gigantesque, même s'il y a beaucoup moins de bombes atomiques qu'il y en avait, par exemple, dans les années 80 aujourd'hui, hein, peut-être 5000 aux États-Unis, 6000 euh, en Russie, ça reste des armes extrêmement puissantes et oui, dangereuses.
1: Les, les gens sont quand même interpellés par cette question-là. Là. Il y a une vente de bunkers qui est en hausse aux oui. États-Unis par certains fabricants. On rit, mais quand même, ça témoigne de cette crainte-là. Francis Langbois, merci beaucoup, qui est prof au Cégep de Trois-Rivières.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Radio.
1: Vincent qui vient d'arriver Salut Vincent Salut. Euh, Tu me parles d'un appel particulier, c'est un soldat russe qui téléphonait à sa mère
4: Oui, qui aurait été intercepté, Là, on se rappelle il faut être très prudent c'est oui, des informations et du le gouvernement important. ukrainien ouais. mais jusqu'à maintenant, quand même beaucoup d'informations dont on était bon, très prudents, qui se sont avérées être véridiques dans ce que les Ukrainiens euh, ressortent et là, dans les dernières heures, c'est un appel téléphonique qui aurait été intercepté et on en a eu d'autres Là, des appels téléphoniques, on en a parlé en masse de ces moyens de communication qui sont difficiles euh, parce que leur système chiffré ne fonctionne pas aux Russes en ce moment en Ukraine. Et dans cet appel-là, ce qu'on euh, y entendrait, c'est un... En fait, j'écoute, c'est en, en russe, là, donc je ne vous ai pas fait sortir l'extrait pour rien. Euh, c'est un soldat russe qui est sur le terrain en Ukraine, qui parle à sa mère et qui lui explique que euh, lui et son unité sont en train de... Euh, dit, tout a été détruit, leur équipement a été détruit par les Ukrainiens. Il dit là, s'ils nous attaquent, et nous, on meurt, là, parce qu'on n'a plus... Il euh, euh, dit, nos, nos équipements de combat ont été euh, détruits par les Ukrainiens. Il dit là, on se cherche des munitions ukrainiennes, donc munitions de 762 plutôt que les 5 mm utilisées par les Russes pour se tirer l'un et l'autre dans les jambes, pour pouvoir s'en aller à l'hôpital en Russie. Euh, et qu'on parce que si tu retrouves les claques de balles, vont dit bon c'est pas pas les balles qu'on utilise, tu si t'es tiré dans les jambes, toi-même tu utilises ton arme de service. Donc eux racontent qu'ils veulent se tirer dessus pour s'en dernier recours plutôt que mourir là-bas ou d'être pris d'être fait prisonnier ou de devoir tuer des Ukrainiens. Ben euh, on est rendu à se tirer dans les jambes. D'ailleurs on l'entend, on entend sa mère l'implorer dire ben va voir ton unité, dis leur que euh, j'ai absolument besoin de toi. Puis elle dit non mais il y a aucune possibilité que je revienne. Ceux qui quittent s'en vont en prison. D'ailleurs, on disait qu'à la fois les informations des Occidentaux, là, de, du renseignement britannique, du renseignement américain, que les Russes n'avaient pas avancé ou presque pas là, dans les dernières 48 heures. Mais
1: tu disais même hier euh, que les Ukrainiens avaient repris certaines positions.
4: Là. Oui, euh, on, là, on parlait de l'aéroport de Kherson et tout ouais. ça. Donc, c'est très difficile la situation pour les Russes aussi. Et là, cet appel-là est véridique. Ça montre quand même le désespoir de certains militaires russes qui veulent juste s'en retourner à la maison par tous les moyens. Il euh, y en a qui sont probablement crainqués, qui ont été craqués par la propagande, mais la plupart ne savent pas du tout ce qu'ils font là et sont prêts à faire n'importe quoi pour retourner à la maison. Oui,
1: se dans une jambe, il faut vouloir, je te le confirme.
4: Euh, oui, d'ailleurs, on disait, selon le Pentagone hier, qu'il y a au moins 7000 soldats russes qui sont morts. C'est énorme. Euh, 14 000 à 21 000 auraient été blessés. Donc, c'est le, quasiment le cinquième des forces au complètes russes qui ont été soit tués ou blessés dans, dans le combat depuis le début, c'est Les autres, ils ne pas s'attendre
1: à ça. Comme tu dis, là, tu te fais dire, je m'en vais faire une opération spéciale, un exercice, tu rentres là en grand champion puis ils t'attendent là-bas, là, de pied ferme. Là, ouais, pour et
4: là, se les... il y a beaucoup d'endroits où on semble avoir peu de respect pour les, euh, pour les, les corps, ouais. de sorte qu'on en ramène peu au pays, on les enterre comme on peut à des endroits et ce sera un drame épouvantable pour des familles russes, là. des <rire> milliers de familles russes qui ne le savent probablement pas encore que leur, euh, leur fils, leur frère est mort au combat.
1: Oui, puis ça me rappelle toutes les images de cadavres qu'on voit passer sur les médias sociaux en ce moment. Je me dis, ces gens-là ont des familles quand même. Hein? Tu sais, des fois... Tu n'es pas au courant, tu vois ça passer ou même ça ravive des, y a des choses que tu n'as pas besoin de voir, peut-être aussi? Là. Non,
4: mais on voyait hier, je ah. regardais des, euh, des, les Ukrainiens qui peuvent filmer avec leur drones des attaques sur des chars d'assaut. Il ouais. y avait une attaque hier filmée, tu sais, quand ouais, tu rendu vu à bout, 4K. Tu, là,
1: après tu hein. vois
4: euh, carrément une ouais. de moitié de, de soldats russes là, qui atterrissent après euh, une explosion. Puis, euh, au début, tu te fais « OK, bon... Euh, » C'est pas un jeu, là. C'est un jeu vidéo, C'est quelqu'un. Ce jeune homme-là, il y a une famille qui l'attend à la maison en Russie. Donc, c'est les, toi, es les Québec, horreurs t'es au
1: Québec, t'es en train de regarder ça. En ce sens, ce sont des images qui font le tour avec une rapidité absolument phénoménale. Jason d'Instagram. Ouais. <rire> c'est comme euh, un sujet plus léger, mais en même temps, euh, la guerre de l'information, je pense que c'est un pan majeur euh, de ce conflit-là. On le sait, Instagram, la plug va être tirée. C'est dimanche ou c'était dimanche?
4: C'était... Euh, je pense que c'est dimanche
1: qui vient. C'est dimanche bon, qui vient okay. parce qu'on voyait euh, bon des gens euh, se, se, vraiment, qui gagnent leur vie avec Instagram. C'est
4: depuis quelques jours que c'est fait. OK, fermé. bon, ouais. ben
1: c'est ça. Et là, il y a des développeurs euh, russes qui vont, qui créent une plateforme semblable.
4: Oui, qui tentent de créer un Instagram russe. Mais on parlait du drame, il euh, y a quand même un lien parce qu'au départ, c'est euh, la décision de déploguer Instagram venait d'une décision de Meta, la maison mère de Facebook et Instagram, mmh. de dire qu'on a le droit de faire des appels à la violence face aux militaires russes. quand même un dossier sensible celui-là parce que Facebook, on sait tu n'as pas le droit d'écrire des... que tu détestes tel peuple ou tu veux que tel peuple meure. Mm. Par contre, dans le cas d'une guerre comme ça, on dit que ça peut être justifié. Euh, en fait, ce serait injustifié d'empêcher les Ukrainiens d'exprimer leur résistance et leur fureur contre les forces militaires d'invasion. Donc, les Ukrainiens peuvent écrire sur Facebook ben, « euh, qui, qui crèvent donc tous les Russes » parce qu'ils sont victimes d'une attaque. C'est des, des débats complexes là, auxquels on doit, doit faire face, des fois, nos réseaux sociaux. Ouais. Mais là, c'est là qu'ils ont tranché. Ils ont tranché, par contre, qu'on n'a pas le droit d'appeler à assassiner un chef d'État. Donc, ça inclut Vladimir Poutine. Tu n'as pas le droit de souhaiter la mort de Vladimir Poutine, mais tu as le droit de souhaiter la mort des militaires russes en général. C'est un peu ça la, la, là où on a tranché. Les Russes, ont dit, ça n'a pas de bon sens, on tire la plug, alors que Facebook était déjà bloqué. Donc, euh, Lorsqu'il devrait arriver dans quelques jours, on parle du 28 mars prochain, un groupe de développeurs russes qui travaillaient déjà là-dessus vont lancer leur propre Instagram russe en espérant pour eux que les Russes euh, bon, le, le téléchargent. Mais
1: est-ce que ça va être contrôlé par le régime, j'imagine?
4: Ben, c'est une bonne, très bonne question. Euh, J'aurais
1: tendance à penser que ce sont des développeurs russes. C'est peut-être un biais que j'ai, mais...
4: C'est possible, parce que là, la, la plateforme va être à peu près similaire, ouais. mais on ajoute à ça des fonctions... C'est quand même brillant, parce qu'ils ont utilisé la force de plusieurs réseaux sociaux. Euh, ça ressemble à Instagram, tu fais à peu près la même chose partage mmh. d'images. Mais est-ce
1: qu'on a le droit de faire ça? C'est comme un peu copier l'expérience d'une autre plateforme tu
4: peux euh, faire quelque chose de similaire en même temps je pense que là ils s'en foutent un peu de oh oui, respecter quoi que, que ce soit euh, donc tu ajoutes à, au partage de photos le socio-financement donc un peu le GoFundMe que tu pourras intégrer là-dedans et le OnlyFans en fait tu pour avoir des hey, comptes dans, payants ça va
1: être euh... Une
4: espèce de méga app euh, qui fait un peu <rire> tout c'est l'app du démon <rire> OnlyFans GoFundMe Instagram <rire> oui. tous ensemble et là ben ils vont lancer ça le 28 mars est-ce que les Russes vont se garocher là-dessus ou pas parce que euh, inst... fermer Instagram ça fait du mal Il... c'est très populaire en Russie oui. 80 millions de Russes l'utilisent et beaucoup d'influenceurs énormément d'influenceurs un peu comme chez nous vivent de ces plateformes là. Puis je voyais Et les là, gens dire, on s'en dessus
1: des influenceurs puis de leur Instagram puis tu sais je comprends l'idée c'est vrai qu'il y a un pays en gare qu'il y a du monde qui crève puis que les gens qui peuvent pas vivre avec leur pub de céréales je veux dire on sent on s'en bat un peu en ce moment, mais d'un autre bas, je me dis, c'est quand même terrible, tu sais, tu perds tout ton revenu d'une shot, là. Oui, il y en a qui travaillent fort,
4: il y en a qui c'est ridicule des influenceurs, qui travaillent que... très fort, qui travaillent exact. bien. Exact, fait que
1: j'aille ça qu'on mette tout le monde dans le même panier euh, sans arrêt, puis tu sais, je veux dire, aussi, ça nous montre aussi que mettre tous ses yeux dans un même panier, tu sais, rappelle toi quand OnlyFans a dit, Vincent, ça va être fini la nudité, puis là, il y avait des gens que leur modèle d'affaires au complet, c'était sur cette plateforme-là. Tu sais, quand ton modèle ben oui, d'affaires, c'est quelque chose dont tu peux pas contrôler. Là. Oui,
4: ben comme les compagnies qui ont viré complètement Facebook. Ouais. Et à un moment donné, les sites professionnels de Facebook qui sont devenus inutiles ouais. si tu ne payais pas. C'est ça. Et euh, c'est devenu, euh, écoute, euh, est-ce que vous suivez beaucoup de gens maintenant, des professionnels sur Facebook, des compagnies euh, très peu.
1: Pas vraiment. Ça va s'appeler Ross Graham.
4: Le Ross Graham, <rire> oui, je ne l'avais pas nommé. Le Ross à partir du, de fin mars, oui. qui va tenter sa chance en Russie. Peut-être que ce sera réglé d'ici là, c'est ce qu'on mm -hmm. souhaiterait. Mais sinon, ils auront une alternative.
1: Bon, euh, les guerres de patronat entre patrons et syndicats, c'est quelque chose qu'on connaît. Là, tu me parles d'une chicane de ce type-là, mais qui est allée très, très loin. Oui, un, un niveau elle... d'intensité
4: élevé. Écoute, en Royaume-Uni, Royaume France, Belgique, euh, donc, euh, tout cela utilise un service de euh, traversée qui s'appelle P&O Ferries, c'est un des plus gros euh, en Europe, c'est 17 navires, alors eux peuvent faire le, le, le pont entre le Royaume-Uni, l'Irlande, la Belgique, les Pays-Bas, euh, c'est 10 millions de passagers par année, et là, écoute, il y a toute une histoire en ce moment, c'est l'histoire numéro 1 au Royaume-Uni, c'est que ce matin, euh, et dans les dernières heures, tous les capitaines de ces bateaux-là sont fait dire... Tout le monde rentre au port. T'as quand même 17 navires, donc de très gros, avec des milliers de passagers. Tout le monde rentre au port. Sortez les passagers, sortez l'équipement parce qu'on a une annonce à faire. OK. Et finalement, l'annonce, via Zoom, était le congédiement de 800 employés euh, et qui allait être remplacé par de la main d'œuvre des euh, étrangères. Et peut-être. Donc, en gros, tu t'amènes des autobus pour sortir tous tes marins britanniques et tu rentres des marins euh, de Autre. pays étrangers qui coûtent moins cher. Euh, et là, il y a scandale. En fait, l'entreprise appartient maintenant à un des plus grands opérateurs portuaires du monde qui est basé à Dubaï. Alors, eux, ne font pas des choix très autres, émotifs.
1: Ils des... ils, eux autres, c'est une colonne de chiffres.
4: Avec la pandémie, il faut dire qu'ils ont perdu 100 millions de dollars dans la dernière année, mais là, ça reprenait. Là. Euh, et ce qu'on voit depuis quelques heures, c'est que plusieurs capitaines de bateaux, en enfin, fait au moins un du plus gros navire de, euh, de la compagnie qui s'appelle le Pride of All, mm. a décidé de retirer les rampes du port il n'y a personne qui débarque du bateau. Okay, y a personne là, là, tout qui le monde rentre.
1: se troll d'une façon intersidérale Oui,
4: et là, eux, on dit ben, « Nous, les employés de ce bateau-là, on ne sort pas d'ici. Ouais. On a des vives pour oui, oui. des semaines et des mois s'il le faut, parce qu'ils ont les cafétérias, ils ont tout le kit. Ouais. Euh, de l'autre bord du bateau, sur le port, il y a des policiers, en fait, des agents de sécurité privés qui les attendent, des autobus pour les cueillir pour sortir tout ce monde-là qui a perdu leur travail. Et là, ben, combien de temps ça va durer? On ne le sait pas, mais tu as des milliers de passagers qui s'apprêtaient à être utiliser les services de ces bateaux-là mmh. qui se retrouvent ben, avec leur projet à l'eau et plusieurs bateaux qui sont en otage par leur équipage en disant ben, c'est ce pas vrai. Tant que ce ne sera pas réglé avec le syndicat, nous, on ne sort pas. Les rampes ont été retirées. Et, euh, ben, il de va le de syndicats
1: que... du Québec pourrait peut-être prendre des notes. Hein? Ben... Le personnel de la santé, là.
4: Non, mais ça montre que... Tu sais, on parle de nos conflits avec les syndicats. Là, on est... Euh, on est notre... dans
1: une autre catégorie. Un là. autre
4: niveau. Alors, on verra comment ça va virer, mais il y a des bateaux en ce moment qui sont, euh, qui sont hackés et qui retiennent le bateau en otage en attendant qu'on s'entende. Et c'est quand même une drôle de façon de dire, bien, je conduis tout le monde, je remplace ça par des... Euh, de la main dœuvre étrangère. Quoi, des fois,
1: c'est épouvantable. C'est un là. peu à ça
4: que sert un syndicat d'empêcher les abus du genre. À
1: un moment donné, je travaillais pour une entreprise qu'on ne nommera pas. On avait été appelés les employés dans une réunion extraordinaire. Ça arrive Souvent, là, une fois ou trois ouais, mois, le patron. Un vendredi, euh... là, ça... Genre. Oui, oui. Et là, ça disait bon, ben malheureusement, on doit faire une vague de mise à pied euh, pour des raisons économiques. Euh, vous allez retourner à vos bureaux, puis ceux qui vont avoir un courriel, euh, ben ça vous va vouloir dire que renvoyé. Ça c'est terrible ces journées-là. Là, pendant que tu marches à, à ton bureau, tu te demandes si tu vas avoir le col, puis là tu vois tes collègues qui l'ont eu, qui il y a des agents de sécurité là, Vincent, c'était agent de sécurité, puis là tu étais tu t'es pas maintenant là. Non non, ils t'envoyaient ta boîte, tu pouvais même pas toucher à ton ordinateur, il vidait toutes tes affaires. Écoute, c'était ça, ça se faisait allègrement, et Ça, ça Mais se, fait se fait encore. encore. Il n'y a humain. pas
4: nécessairement une super façon de congédier des non, gens, mais, mais il y a des façons dire, du qui sont vraiment. Pour... Des journées épouvantables. Du
1: respect pour des gens qui ont été à ton emploi pour des années, qui ont sacrifié parfois leur vie de famille. Tu sais, les marins, là, on s'entend-tu que ce n'est pas un job facile quand même, euh, puis que souvent, il y a des conditions qui ne sont quand même pas super. En tout cas. Oui, et que... remplacé
4: instantanément par de la main-d'œuvre euh, moins chère euh...
1: ah, la aussi. Mon... Hein. On est-tu en train de se frapper la tête sur le mur de la mondialisation? Je sais oh, ah, Peut-être un peu. Ça on arrive. va réfléchir ça dans arrive. le petit coin. Merci, ça.
0: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson.
5: Brillante et éloquente. Elle expose toutes les facettes de l'actualité.
1: Bon, hier, euh, c'était la date où on pouvait installer nos pneus d'été. Je trouve que les gens qui l'ont fait euh, sont remplis de foi, <rire> disons ça comme ça. Montée du prix de l'essence aussi. Euh, voiture électrique. Je me disais, ça longtemps qu'on n'avait pas parlé avec euh, une personne de char. Et là, j'ai dit, je vais inviter Germain Goyer, que vous connaissez. Salut bon. Germain.
6: Bonjour Geneviève. Je pense que les gens qui ont installé <rire> leurs pneus d'été hier, ce sont les mêmes qu'on a croisés dans la rue en Bermuda euh, ce matin.
1: Pourquoi? Hein? Pourquoi ah. les gens font ça? Les Bermudas, je parle pas les pneus d'été. Ça, ça sera tantôt. On dirait que c'est oui. comme... C'est les gars qui font ça beaucoup. Oui,
6: mais c'est la pensée positive. On voit le soleil revenir et on se dit dit, ça y est, l'hiver est terminé et on met tout ça derrière nous, mais... Euh... En même temps, il
1: fait 16 aujourd'hui à Montréal.
6: Oui, il fait, il fait chaud, <rire> effectivement. Mais on n'est jamais à l'abri d'une petite d'une petite tempête. Là. Ben,
1: exactement. Là, euh, moi, je, je regardais ça aller, puis en bonne fille du lac, je me disais, hé, hey, là, come on, le 16 mars, la gang, là, clairement, on aura droit à une nouvelle tempête de neige. Puis en plus de ça, on dirait que les saisons sont comme décalées en ce moment. là. Puis on nous annonçait un hiver qui allait durer longtemps. Toi, euh, Germain, tes pneus sont restés tels quels?
6: Oui, je, je, je ne suis pas Colette. Là. Alors, malheureusement, je <rire> n'en ai pas le bulletin météo des <rire> Des, des 30 prochains jours oui. euh, sous les yeux. Mais oui, j'ai conservé les pneus d'hiver sur ma voiture que j'utilise l'hiver. Euh, sur ma
1: voiture que j'utilise l'hiver, excusez-moi, pardon, il en a plusieurs.
6: Oui, 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 oui. Mais des voitures, euh, des voitures de type jouet qu'on n'utilise que l'été. Mais effectivement, je pense qu'on n'est jamais à l'abri d'une petite pluie verglaçante ou d'une petite averse de neige. Mais les gens, euh, donc, les gens disent et...
1: mais j'ai des quatre saisons, même s'il y a de la pluie verglaçante, c'est pas grave.
6: Oui, mais bon. Bon, jusqu'à 7 degrés, là, et c'est bon autant euh, autant à l'automne parce que des gens vont attendre à l'automne à la date limite pour installer les pneus d'hiver. Mm. Donc, euh, autour de 7 degrés, là, c'est euh, le, le, la température à viser pour, euh, pour, ne, pas pour ne pas user euh, davantage les pneus d'hiver parce qu'il y a des gens qui peuvent se dire « Bon, mais étant donné que les pneus d'hiver sont obligatoires, euh, je vais les conserver toute l'année, et tant pis. » Mais non, euh, euh, les pneus d'hiver vont fondre rapidement. Euh, un euh, pendant, euh, pendant l'été donc c'est pas, pas une bonne idée, les ouais. distances de freinage elles vont être, vont être plus élevées, donc euh, non c'est vraiment pas une bonne idée de conserver ces pneus d'hiver bon, euh, ben, toute l'année. C'est quoi donc, ta date
1: on... de bord? Parce ben, que en pas fait, comme a, moi, a, le, moi, pas moi ça a déjà été en juin, là,
6: mis ouais, DT. Voilà. DT. En, juin on, en juin on regarde le calendrier puis on se dit ouais on est quasiment aussi bien de les garder euh, jusqu'à l'hiver prochain t'sais. en fait ce qu'il faut regarder c'est vraiment le mercure parce que euh, les accumulations de neige à Montréal et sur la côte nord par exemple ouais. euh, ne sont pas les mêmes. Donc, visons le 7 degrés et effectivement, si à Montréal ben euh, et, ou sur la rive sud de Montréal, il n'y a pas de neige euh, autour du 15 mars, ben c'est correct. Mais ouais. si si sur si, là, si 16... à Bécomo on annonce de la neige la semaine prochaine, ben non, euh, nous ne nous empressons pas ouais. d'enlever euh, nos pneus d'hiver. Ben, Donc, c'est le voyons le 15 mars comme une indication euh, et, euh, et utilisons notre gros bon sens s'il nous en reste ouais, pour ben euh, ça pour, qui me fait douter. Euh, pour la suite <rire> oui et c'est bien important hein, tu disais euh, c'est à partir d'hier donc euh, c'est important de le souligner les pneus d'hiver sont obligatoires jusqu'au 15 mars inclusivement. Donc, euh, si vous avez Mais sorti... Mais hier, c'était le 16. Oui, donc hier, c'était le 16. Donc, euh, je, je souligne ta rigueur. Euh, félicitations. ça t'honore.
1: <rire> bon, la dernière fois qu'on s'était parlé, Germain, c'était sur la mode des VUS. Là. On ouais. parlait de l'explosion de vente de ces véhicules-là. Moi, j'ai acheté mon premier VUS, ça fait deux ans environ. Après, euh, moi, Comment ça va? Ça, écoute, ça serait mentir de te dire que ça va mal.
6: Ben, tu sais, si on en voit autant que ce type de véhicule-là est ouais. aussi populaire, c'est pas le fruit du hasard.
1: C'est drôle parce que les gens me disent, ben oui, mais pourquoi tu as un VUS, tu habites à Montréal, dans Rosemont? Ben, fais, justement. Tu
6: fais, et tu fais quoi, 10-20 km par jour, tout au plus la semaine? Euh, exact. Ben, je
1: fais quand même pas ouais. mal de milage parce que ma mère habite en dehors, puis qu'on ouais. bon, on, se bâtit présentement en dehors de la ville de Montréal, mais... Je me suis jamais autant servi de la fonction VUS de mon VUS que dans les rues montréalaises. Écoute, les, rues
6: Montréal, les, les rues montréalaises qui sont dans un, de... dans un <rire> état. Je, je manque de mots pour décrire l'état <rire> des routes actuellement. Euh, on voit les petits camions là en train d'essayer de, de, de patcher en bon français oui. les routes, mais je pense qu'ils n'y arriveront pas. Et euh, effectivement, cet hiver, euh, bon, je pense que le déneigement, somme toute, n'a pas été si Oh, mais que ça. même pas le déneigement. Si
1: tu veux te stationner, ça n'a pas été encore déneigé. Oui, Il y a des grosses congères. Ben c'est la gadoue, la On va
6: se rentrer dans un petit banc de neige puis avec un VUS à 4 euros motrices, ben on sait qu'on va être capable d'en de oui. ressortir. Parce que ce pas sans... rentrer le problème. Hein, non, c'est toujours sortir. <rire> et euh, ben, s'il se passe une nuit, par exemple, et là, euh, la neige s'est transformée en glace mm -hmm. et, et tout, ça, tout ça a durci, ben, effectivement, on va avoir un peu de, de, bon. de, de traction pour en sortir. je suis bien content Mais on ne parlera pas là, de conduite hivernale. C'est c'est fini, on l'a dit, c'est la pensée positive, on se reparle le 15 décembre. Mais on va
1: parler de prix de l'essence, oui. par exemple, parce que là, évidemment, là, je me trouvais un peu naïve, puis je pense que je ne suis pas la seule, les gens, pendant la pandémie, mais moi, ça n'a pas été un argument, mais je sais qu'il y a des personnes qui se sont dit « Ah, l'essence, est moins cher », ça a comme été le petit déclic, Là, ils pensaient déjà, mais ça a été le petit coup de pied au derrière qu'ils avaient besoin pour aller se le chercher, leur VUS » là, avec l'essence. Écoute, un matin, je passe devant euh, ma station, c'était 1,79 puis moi, je mets du super, fait que c'est plus. Ouais. là, j'étais toute contente de ça. J'étais comme, ah, c'est moins cher. Bon, premièrement,
6: euh, a... merci et bravo de mettre du super et de continuer de, de le faire. Oui. C'est bien et ton véhicule l'exige. Même si on pourrait être tenté euh, de, de, de mettre du régulier parce qu'effectivement, c'est as moins cher. assez tenté, Germain. As oui, hein, la très tentation tentant. était... Dans je
1: me disais, ah, c'est une fois.
6: <rire> oui, c'est ça, c'est ça. Non, c'est pas une bonne idée, qu une... que ça non fait? parce qu qu à que ca... ça fait? à court terme tu n'y verras pas de grandes de grandes grande différences mais c'est pour euh, pour la durée de vie du moteur euh, le système d'injection va s'encrasser euh, donc si je
1: leur donne au concessionnaire
6: Écoute, je refuserais, mais comme on est en, juste entre, entre nous, là, oui. je refuserais d'être cité euh, là-dessus. <rire> Ce n'est pas moi qui prononcerai les paroles suivantes. Mais effectivement, <rire> si vous avez une location trois ou quatre ans que mm -hmm. vous mettiez de l'essence régulier mm -hmm. puis vous le redonnez mm -hmm. après, ça ça changera après, tu pas grand-chose. Non, non, mais ça ça changera pas grand-chose. Oui. Un petit nettoyage des injecteurs puis euh, le, 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 ça va être réglé. là mais Moi, je
1: le dors là parce que j ai, j ai, je l'ai loué puis je veux l'acheter. C'était oui. ça, l'objectif. Oui. Sauf que là, je me pose méchamment la question, parce que, tu le sais, ma tergiversation avec les véhicules électriques, là, je me disais, bon, moi, ma famille vient du Saguenay, mais là, ma mère a déménagé à Québec. Fait que là, on ah. parle quand même de Soudainement, de on,
6: on réduit l'écart, là. Ouais.
1: Soudainement, on réduit l'écart. Donc là, je me pose la question, puis je pense qu'il y a bien des gens qui sont qui sont comme on parlait petit coup au de derrière tantôt, Germain. Là, le oui. deux pièces, ça a été la barrière psychologique pour bien du monde.
6: C'était une barrière psychologique qui était atteinte. On se rappellera de la barrière psychologique de quoi il y a une vingtaine d'années quand c'était une... Le dollar a été. Le ah oui, dollar mais a été. Pas mon
1: atteint. Ah non? Ben non, ben j'ai je, 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 je... mon permis à 30 ans, moi. Ah oui, ah ok, 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 voilà, oui, oui.
6: voilà. Mais euh, donc le fait de ne pas avoir ton permis n'est pas nécessairement de référence <rire> parce que les gens ont leur permis à 18 ans. Surtout faguenés, oui, là. Oui, 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 en plus, <rire> en plus, c'est vrai. Oui. Mais euh, oui, je pense que c'était une, une barrière psychologique qui a été franchie, euh, mais l'humain est une bête d'habitude, hein? Et oui. euh, là, on voit le sens autour du de 1,80$ dans la région métropolitaine en ce moment et on se dit tout de suite, « Ah, c'est pas cher. » Ah, il et, puis ça semaine, ah, et ça fait juste une semaine et ça fait ouais. juste une semaine. Alors laisse un petit peu de temps passer et tu vas voir plus personne ne parlera euh, du prix de l'essence, ce sera devenu si. la nouvelle euh, la nouvelle normalité et, euh, et là bon beaucoup de gens se sont posés des questions euh, par rapport à l'achat de leur prochain véhicule ouais. Ils étaient prêts à changer leur véhicule à essence pour se procurer un véhicule euh, électrique dans les dernières semaines. Mais il y a un grand problème de disponibilité. Il ah, n'y en a pas. Ben, exactement. Donc, euh, euh, même si demain matin, tu veux changer ton véhicule à essence pour un véhicule électrique, ben, tout Il faut que, que je mette peux... mes
1: necks dessus. Moi, c'est ce que j'ai compris. C'est des listes d'attente Puis tu... tu bêtes, tu mets. c'est pas un gros montant. Des fois, c'est 100$. Là. Ah,
6: puis souvent, il n'y a même pas de, de, de dépôt exigé. Ou effectivement, comme tu le mentionnes, c'est juste un dépôt euh, négligeable là, qui est remboursable. Gens, ben, mais est... en fait, la culture. Oui, oui. Et je... plus ça que je pense, ah, ben oui, t'aimes plus ça que tu le penses, t'es plus curieuse aussi que tu le penses, mais euh, mais ouais. effectivement, quand j'étais venu parler avec toi de, de voiture la première fois, tu m'avais dit « Ah, oh, moi, les chars, ça m'intéresse pas », puis finalement, t'avais tout plein de questions et des étoiles dans les yeux, alors... je euh, c'est
1: une fille de char qui s'ignore.
6: Voilà, bon, voilà.
1: J'ai une petite pensée pour les gens qui euh, se sont achetés des VR l'été passé alors ça c'était très à la mode et ça continue de l'être ma vie en VR, les beaux paysages oui. on roule jusqu'au bout du euh, monde
6: ouais, ouais, ouais. la
1: van life euh, ça va être cher
6: oui, ça va être cher, euh, effectivement. Euh, mais tout le, le, le budget des Québécois a été euh, complètement chamboulé hein, depuis deux ans. Mmh. Euh, tout ce qui est euh, le, le budget voyage, par exemple, a été euh, réaménagé complètement. Donc, beaucoup de gens se sont dit on va on va découvrir le Québec, on va découvrir le Canada, on va profiter des plans d'eau. Hein. Beaucoup de gens se sont achetés euh, des bateaux, des motomarines qu'on va tirer derrière un véhicule qu'on a acheté ouais. euh, et, et, et qui consomme forcément plus qu'une voiture. Oui. ordinaire, donc euh, et c'est... Les, les joujoux. Les joujoux de ben, plaisance. Comme on dit, ça ne marche pas à l'eau bouillante, ces affaires-là. Donc, effectivement, euh, les Québécois vont mettre beaucoup d'essence euh, dans leur véhicule s'ils veulent continuer euh, de profiter, est-ce qu'on peut dire profiter de la vie? Je ne sais pas. Mais oui... Il y a quelque chose
1: d'indécent là-dedans, pareil. Oui, hein. oui, oui, on oui, est oui, comme oui. pas bien. En même temps, je comprends qu'on même avec
6: tout ce qui se mais, passe, on
1: a le droit de continuer de vivre. Là, mais, mais tu vas mais...
6: avoir un petit VR, là, avec un, un mécanisme... Un, tu... un petit VR. Pas un truc indécent, là. Mais un petit VR avec une mécanique américaine, là, un bon V8. Pas le jus, Non, pas le jus, le Je ne sais pas pourquoi je pense toujours au moteur avant le jus de légumes. tu vois, on n'a pas les mêmes références, c'est correct comme ça. Mais ces véhicules-là vont consommer 20-25 litres au 100 km. Pardon, là, mais faire le tour de la Caspésie, vous allez vous êtes mieux d'avoir tout un budget. Apportez votre lunch, c'est ce que ça Apportez votre lunch. je oui, 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 manger des sandwiches.
1: J'en Et... euh, en terminant. La fièvre oui. du printemps, parce qu'on parlait ah. de température ah. tantôt. On dirait qu'au printemps, là, oui, on a le goût de s'acheter des chars neufs. Oui. C'est-tu juste moi?
6: Ben, en fait, c'est... C'est peut-être... Oui, effectivement, c'est psychologique. Mais ça marche. On a le
1: goût de laver. On a le goût d'avoir du neuf.
6: Oui, et c'est la période dans l'année où, normalement, les gens se procurent, euh, se procurent le plus de, de véhicules. En ce oh, moment, oui, hein? tout est chamboulé parce que les concessionnaires n'ont rien en inventaire. Donc, est-ce qu'on observera le même phénomène cette année? Je le sais pas. Toi, as-tu déjà euh,
1: succombé à ça, la fièvre euh, du printemps
6: euh, automobile? Oui, mais moi, j'y ai, ai, ai succombé le 15 janvier. Ah, pour vrai? Oui, en fait, euh, <rire> la, la journée... une tempête! Oui, la journée de la grosse tempête, en Janvier, je, 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 vois-tu comment j'étais visionnaire? <rire> C'est ça! Je savais qu'on allait avoir un bel été. T'as acheté euh, quoi? Je me suis acheté une petite euh, décapotable. tu oh, oh, euh, t'es euh... tellement
1: boomer! <rire>
6: Ah oui oui oui. J'adore ça. T'es oui, oui, oui. C'est comme euh, le
1: plus jeune boomer.
6: Je sais pas si on peut dire ça je mais je pense que ça
1: serait un bon concept d'émission oui, ce jeune boomer. Le jeune
6: boomer. OK. C'est oui.
1: ça en tout c'est pas négatif là. C'est non, non, fascinant. Non, c'est quoi ta des décapotable C'est pas une Mustang toujours ça ça serait ter... <rire> ça serait terrible. Oh,
6: OK ben, je vais quitter tout de suite. Hein. Non non c'est pas ça c'est Non c'est vraiment une voiture qui était très 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 connotée boomer. Miata c est, c est Miata. C'est une Mazda Miata yes! 1992. couleur blanche avec avec les petits phares escamotables. Est-ce que peux, tu
1: vas m'amener faire un tour
6: Ah ben, on peut aller se promener avec. Je vais euh, un plaisir. fichu.
1: Je vais mettre un fichu avec des lunettes très oui, rondes.
6: Oui, oui. Ça, ok, c'est un
1: rendez-vous dans la Mazda Miata de Germain J'ai hâte que vous m'invitez à votre podcast euh, du Guide de l'auto. Ah? Moi, je serais une très bonne invitée.
6: Je Pour parler même. de quoi Pour parler de char. Ah, c'est une bonne idée. <rire> bye bye. Je m'invite. <rire> Merci, Geneviève.
0: Geneviève Peterson.
7: Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature.
5: Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez Geneviève
8: Peterson. Cube Radio,
0: les rencontres de l'Art. Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc.
1: La rencontre Lefebvre-Leclerc. Salut Elsie, salut Marc-André. Bonjour. Bonjour. Bon, on en parlait hier, là, euh, possiblement la fin de l'obligation pour les voyageurs qui ont deux doses de fournir un résultat négatif, faire le test de dépistage, là, pour rentrer au Canada. Euh, C'est officiel. Ça vient avec un chapelet d'autres levées de mesures, là, Marc André.
9: Ouais. Donc, c'est officiel à partir du 1er avril. En ce qui concerne euh, les, les entrées et les sorties. Donc, mmh. ceux qui sont doublement vaccinés, plus besoin, là, de présenter un test. Tu sais, les gens, là, qui est à l'extérieur, faut se courir après un test. Là, c'est plus des tests PCR, mais c'est des tests antigènes, et via des laboratoires. Fait qu'on voit que c'est quand même assez complexe. Mais, euh, même si le ministre du là, à 10h30 nous a dit, à 30, bon, on est dans une, là, euh, phase de transition. Ouais. Euh, le gouvernement, là, il, sur les autres mesures qui touchent, dans la vie de tous les jours, là, sais, le passeport vaccinal à l'épicerie, tout ça, c'est le dans, dans les centres d'achat, dans les grandes surfaces plutôt, mm -hmm. excusez-moi, c'est provincial, mais au fédéral, euh, ce qui est, mettons, la double vaccination dans les transports, avions, trains, également les, la, la vaccination des, euh, des fonctionnaires, ça, ça bouge pas. Et ça, vraiment, le gouvernement a dit on bouge pas là-dessus, on croit que c'est toujours bon la vaccination. Fait qu'on sent que les provinces ont, ont, ont déconfiné beaucoup, beaucoup dans les dernières semaines, dans les derniers mois. On est passé de de mollo à, à, à rapido, à turbo. Mais là, au fédéral, euh, avec les manifestations qu'il y a eu là, il y a déjà un, un mois ou deux, euh, on pensait que ça allait aller un petit peu plus vite, mais ils sont très prudents. là. Et là, c'est sûr que et là on va se boucher les oreilles qu'on entend Certains reportages côté de l'Europe, une sixième vague, bien là, c'est sûr ouais. que le gouvernement ça les, ça les laisse un petit peu un petit peu créatifs. Mais en ce qui concerne les, les, les fonctionnaires, ils disent que 99,7 des fonctionnaires qui sont doublement vaccinés. Moi, je tout le temps. Bon, tu sais, pas. Ils n'ont pas demandé une preuve vaccinale, ils ont demandé une attestation, ils ont fait des vérifications. Je me semble que 99.7 c'est beaucoup, là. Euh, mais bon, on va croire les chiffres euh, du gouvernement.
8: Mmh, merci. Oui, ben c'est des bonnes nouvelles. Là. Donc, euh, moi, j'essaie je, de me réjouir là, de ces... Ah oui, oh
1: oui c'est la continuité euh, de cette opération de déconfinement, que ce soit provincial ou fédéral. tout ça va ensemble.
8: Là. Exactement. Puis bon, les, les voyages, ça reste quand même... Tu sais, pour nous, là, qui venons de passer à travers l'hiver, ça, ça amène euh, une famille là, qui part à l'étranger puis qui doit payer pour les tests, euh, pour quatre ouais. cinq personnes. Si tu veux aller, par exemple, là, ça va être pas que... Euh, prochainement aller à New York ou aller dans le Maine au Vermont donc ça ça facilite grandement les choses c'est sûr que bon tu les gens doublement vaccinés en principe euh, ben tu il y aurait dû je sais pas si c'était nécessaire d'avoir ces tests là mais bon regarde euh, moi je, je je salue ça ça arrive à une bonne période euh, aussi, là, oui, ce qu'on dit, peu...
1: c'est qu'on était rendu là, puis Marc-André, tu faisais référence à la sixième vague, euh, c'est un mm. peu comme euh, lorsqu'on a allégé les mesures au Québec pour après ça resserrer la vis parce que là, on avait une montée des cas, François Legault, ce qu'il avait dit, je pense que ça s'applique aussi ici, c'est à un moment donné, tu peux pas garder le monde en otage, quand ça va bien, il faut que tu le dises que ça va bien, puis il faut que tu prennes des décisions en ce sens-là, et je pense que c'est ce qu'on fait ici.
8: Ben oui, c'est ça. Puis euh, l'idée de garder ça aussi dans le au Canada, tu dans les euh, dans les transports euh, canadiens. Moi, je pense que c'est quand même une bonne chose. C'est sûr que tu sais, on regardait M. Duhaime, là qui demande, par exemple, est-ce que les, euh, les contraventions soient remboursées là, pour ceux qui euh, qui ont eu des contraventions pendant la COVID. Ben tu sais, la population comment se situe là-dedans Tu ceux qui ont participé au, aux démarches, ceux qui se sont fait vacciner. Est-ce que c'est normal que tu sais d'autres soient qu'on euh, ben, rembourse ceux qui ont finalement agi à l'encontre des lois, tu sais, donc mm. et des recommandations de la santé publique. Et donc, est-ce que c'est normal que ceux qui sont vaccinés aient des petits privilèges encore, comme par exemple de pouvoir euh, être dans des modes de transport où les gens vont être vaccinés Tu sais, la question se pose aussi là. Tu sais, on n'entend pas beaucoup la classe moyenne générale. On entend beaucoup ceux qui se posent. Mais je pense que les Canadiens, les Québécois sont quand même derrière. Euh, le fait que, que la masse puisse bénéficier, mmh. la masse vaccinée puisse bénéficier de ouais, ça.
1: En tout cas, il paraît que c'est Mais... la folie dans les agences de voyage en ce ouais, moment, littéralement. Toi,
9: <rire> pis je pense, pis je pense à aussi à tout, la, tout le secteur le secteur touristique, hein, les festivals, mmh. Mmh. les différentes compétitions sportives durant l'été un peu partout, des participants à euh, certains événements qui viennent de l'extérieur. Ben, ça va être beaucoup plus facile à partir de ce moment-là. Et ça, ça va aider grandement... Là, euh, le, la reprise économique puis t'assurer qu'on ait euh, un été là, comme dans le bon vieux temps
8: <rire> oui, ouais, et que les Américains puissent venir au Québec aussi, au Canada, là, donc mm -hmm. c'est très important là, pour la reprise économique. Ouais,
1: moi, tout ce que je souhaite, c'est qu'on connaisse euh, un été comme dans le bon vieux temps, mais que ça ne soit pas comme cet été et l'été d'avant, c'est-à-dire un répit avant de replonger dans la grande noirceur. Ah, ça, moi, ça... ça ouais, ben, en tout cas, pour l'instant, on le sait, notre position, c'est qu'on choisit le déni. On regarde un peu ce qui oui. se passe en Europe, mais pas trop. Tu sais, juste pour euh, peut-être répéter, parce que je parlais à Dr Dessert, justement, de cette situation-là, puis il disait, tu sais, la situation, par exemple, en Asie puis en Chine et tout ça, elle est incomparable à ici. On a vraiment une bonne couverture vaccinale. Ici, là-bas, c'était des vaccins chinois. Il y a peut-être aussi des personnes âgées qui sont moins vaccinées. Donc, il euh, faut regarder, mais il faut, faut se méfier des comparaisons trop faciles. Ça, je pense qu'il mm -hmm. faut retenir ça aussi. Euh, oui, oui vas-y, tu voulais rajouter quelque chose? J'allais
8: juste dire que oui, effectivement, mais il ne faut peut-être pas non plus se mettre complètement au neutre, comme le gouvernement du Québec a semblé le faire le début décembre. Donc, mm -hmm. Sans non plus avoir une cellule de crise active, il faut quand même que les responsables de la santé publique restent aux aguets pour si tout d'un coup, il se passait quelque chose qu'on ne soit pas pris. Exactement, euh, ben, oui, des, ben oui, ben oui, c'est sûr,
1: c'est sûr mais là, on, en attendant, vivons ce qu'on peut vivre, c'est ce que j'ai <rire> envie de dire. Tellement. <rire> OK, hier, on parlait de ce fameux chiffre 4 là, concernant euh, la hausse possible d'Hydro-Québec. On se demandait comment on avait fait au gouvernement pour arriver à ce calcul-là. On n'a toujours pas tellement de réponses. qu'on sait, par contre, c'est que M. Legault, euh, puis là, Marc-André, n'aimerais peut-être pas ça, c'est la stratégie d'envoyer des chèques pour contrebalancer oui. cette hausse-là. <rire> Elle-ci, passe? par ici, puis après, oui. Marc-André. Bien, c'est ça. Donc, on a un peu plus de détails. Donc,
8: on recevrait un chèque. Donc, est-ce qu'on va recevoir deux chèques? Un chèque pour Hydro-Québec mmh. et un chèque pour euh, les, les denrées, puis l'essence, les, les, puis bref, le panier d'épicerie qui augmente. Euh, c'est pas clair. Bon, le budget du Québec, c'est la semaine prochaine, c'est mardi, c'est le 22 mars. Mm -hmm. Donc, on a quelques jours à patienter encore ben, pour savoir la là. stratégie. J'ai fait des
1: X, j'ai fait bizarre. un X, j'attends.
8: <rire> c'est ça, sauf qu'on sait qu'un budget, là, c'est moins c'est moins pire qu'avant, mais autrefois, là, le budget du Québec, tu avais trois copies du budget scellées dans une grosse valise noire, tu avais ouais. deux personnes qui se tenaient avec des policiers, puis euh,
1: on vient de se perdre d'elle ci encore. Oh, Elle ben on de la police. <rire> hein. Fini... Marc-André, on est rendu au point où tu finis sa phrase. -ce oui,
9: c'est <rire> ça. Et là, il y avait la police. Euh, non mais C'est vrai qu'à ce moment-là, c'était très scellé. Mais ce qui, est, ce qui est quand même bizarre, Geneviève, oui. c'est que là, on ne sait pas ce qu'il va y avoir dans le budget qui s'en vient dans quelques jours. Mais M. Legault, ce matin, ce qu'il nous a dit par rapport aux 4-5 du 1er avril 2023, il est comme en train de nous dire le budget de l'an prochain. C'est un peu spécial. Ouais, fait que là, Cette année, il ne peut pas nous en parler. Il ne veut pas que ce soit un budget électoraliste. Ce n'est pas électoral. Hein? Pas... C'est ça que je voulais dire. C'est important non, non, non. que
1: tu t'en rappelles. Ce pas Exactement.
9: électoral. C'est pas pour, pour l'élection. Il n'y en a pas d'élection. Monsieur Girard va nous dire sûrement mardi qu'il a pas pensé à l'élection depuis très longtemps, comme il avait fait au mini-budget cet automne. Il est détaché
1: Et de quand... ça. Complètement.
9: Mais oui, totalement. totalement. Il n'est pas en réélection dans sa circonscription. Euh, mais blague à part, je pense que. C'est ce qui est un peu spécial, c'est qu'ils ont fait une loi pour changer les tarifs, la façon qu'on calcule les hausses ou euh, de tarifs d'Hydro-Québec. Et là, ce qu'ils nous disent, c'est que notre, dans le fond, la loi n'est pas bonne. Parce qu'ils ont mis ça <rire> au coût de la vie. Oui. Mais là, dans le fond, ils sont en fait, ils en nous dire que notre loi n'est pas bonne. Hmm. Mais là, on va vous ordonner des chèques. Mais moi, ça va loi. tout me
1: faire oublier, Marc-André. Un chèque et une lobotomie, même chose. Je vais tout oublier.
9: Mais non, mais je viens de deux secondes. Ils ont fait une loi en 2019 sur le baillon pour euh, gérer ça, pour que ce soit plus efficace. Là, on se retrouve en inflation. Puis, ils vont dire, ben, on va. On va imposer l'inflation, mais on va t'en donner un chèque par en arrière. Mais là, il t'en donne un chèque pourquoi quoi? T'as-tu consommé? C'est ça ta mmh. consommation? On va avoir tout le monde des même prix? Mais là, nous dit ça un an d'avance quand il y a une élection le 3 octobre. Puis bon, même si les sondages vont bien pour la CAQ, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ils sont pas réélus encore. Ça, ça fait un peu spécial cette semaine, là, ce dossier-là.
1: Bon, le chèque est normal, euh, comme on dit. Marc-André, on termine en parlant, parce qu'on n'est pas capable de rejoindre ici le, les sanctions canadiennes contre la Russie. On a parlé beaucoup des oligarques tout récemment. Oui. Euh, bon, puis c'est pas nécessairement euh, au Canada un gros problème, là, en ce sens où les oligarques, majoritairement, mettent leur argent ailleurs. Euh, on parlait des ouais. gros chalets en, en Italie, on parlait de la Suisse aussi, mais là, ce qu'on apprenait, c'est que les autorités canadiennes ont encore saisi aucun actif appartenant des oligarques ouais. proches du pouvoir russe aussi, là. mais ouais. là, en même temps, il n'y en a pas tant que ça non plus, là je voulais qu'on comprenne qu un petit temps.
9: Ben, c'est ça, c'est ce qu'on se compte, je disais, parce qu'il n'y avait pas tant que ça, puisque c'est un peu euh, spécial-spatial présentement, c'est parce oui. que là, tu arrives, tu arrives, puis là, tu te dis, nous autres, on fait des grosses mesures, puis on met des sanctions, puis euh, avant que le président ukrainien soit là dé, euh, au début de la semaine, on, on rajoute des gens sur la liste des sanctions, mais finalement... On fait ça pour quoi là C'est Mme Freeland qui a annonce ça là. Elle fait ça pour le show ou, ou vraiment c'est pour encourager les autres à le faire ou ça a vraiment des... Ben, elle fait ça. De... Euh,
1: je pense que toutes ces... Ben je pense que allemand, un peu Tout toutes ces ses réponses. réponses un sens. peu. C'est non mais ça serait to totalement légitime de vouloir le dire, mettre son pied à terre, oui. euh, de, de, de se tenir à côté justement des autres puissances puis de justement là, le côté un peu je ramène la couverture de mon bar. Mais tu sais, je, je vois pas ça comme étant négatif non plus là.
9: Non, mais je pense qu'il faut le dire. Il faut seulement le dire, par exemple. Il ne faut, faut pas non plus que les, le gouvernement laisse sous-entendre que c'est des mesures qui vont tout changer. Oui, parce on, que c'est le boit. paradis
1: des oligarques au Canada. Là, t'sais.
9: Non, c'est ça. Puis, t'sais, je veux dire, La Russie, là, c'est facile aussi pour nous au Canada. C'est notre 41e partenaire euh, en termes de marchandises. Là, t'sais, euh, peut, t'sais, ça se compare de, euh, vraiment pas, là, exemple, aux États-Unis ou euh, d'autres pays européens. En fait, ouais. C'est pas... C'est pas vraiment un partenaire économique. C'est le fun de montrer des gros bras pour mettre des sanctions. Non, mais que ça donne là, vraiment
1: des... au bout du compte, c'est ça. C'est
9: quoi les résultats des sanctions Après ça, on n'est pas capable de savoir vraiment. Euh, euh, tu sais, puis ils veulent pas le dire, mais vraiment, notre équipement est tu vraiment arrivé là-bas Puis la ministre Annan, au niveau de la défense nationale, nous a dit ben en termes de munitions, là, on peut plus leur en donner. Tu sais, notre bon. contribution canadienne, euh, on peut avoir des petits points d'interrogation. Ben,
1: – Regarde, Ce qu'on pourrait faire, c'est accueillir des réfugiés de façon décente et dans des délais qui sont raisonnables. Ça, c'est un pouvoir qu'on a. – Voilà.
9: Ouais, mais ça, ça a l'air que ça, ça, ça là-dessus, ça prend encore du temps cher.
1: Ben, – Écoute, euh, ils sont supposés mettre en place des allègements et ils l'ont dit. Je sais pas, euh, je pense que c'est pas encore fait, mais on va continuer ils dessus. –
9: Ils ont quand même extensionné. On ouais. va quand même ben, finir sur une note positive. Ils ont quand même extensionné. Au début, ils avaient dit que les réfugiés ukrainiens, c'est comme pour une période de deux ans, mais ils ont dit pour une période de trois ans, fait au moins là, il... ça bouge un peu de ce côté-là, mais tranquillement, tranquillement. Bon,
1: très bien, je te dis à demain Marc-André, on aura retrouvé ici, d'ici ce temps-là. Oui, bye-bye.
0: j'espère bien, bye-bye.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio
1: Anne-Marie Tap est là, religiologue et collaboratrice de cette émission. Salut Anne-Marie. Salut! Donc, tu voulais revenir sur ce dossier des guérisseurs qui ont fait des affaires d'or pendant la pandémie.
10: Ben oui, tout à fait. Puis, euh, je en parlait dernièrement, puis on pouvait le lire dans le journal de Montréal vendredi dernier aussi. Euh, en fait, bon, souvent quand on parle euh, de charlatanisme et tout, on pense surtout à des gens qui utilisent bon, des pierres énergétiques, euh, des traitements base verbe et tout ça. Mais il y a un volet très spirituel aussi à tout ça qu'on a pu le voir justement euh, dans le journal de Montréal. En fait, on va jusqu'à parler euh, Bon, dans certaines églises, surtout protestantes, évangéliques et tout, on pratique l'imposition des mains, donc pour la prière ou euh, bon justement pour guérir des maladies. Euh, donc, à ce moment-là, on parle, bon, on va prier sur la personne, on va invoquer que Dieu puisse enlever la maladie, puisse guérir, euh, peu importe la partie du corps. Puis, je pense j'en avais déjà parlé dans une autre chronique. J'ai moi-même déjà vécu ça, l'imposition des mains. Ouais. Euh, ben c'est ça. Moi, euh, dans mon cas particulier, c'était pour restaurer mon hymen dans l'espoir que je me marie et que je sois vierge de nouveau. Mm. Donc, euh, ça, ça va quand même loin. Et puis là, on me parlait justement dans le journal que euh, le Collège des médecins pourrait s'en charger de ça, prendre des plaintes pour ça, parce que, bon, les gens ne se disent pas médecins, mais disent avoir un traitement pour toutes sortes de maladies. Euh, ça peut aller jusqu'au cancer, là. Donc, ça va quand même loin. C'est pas toutes les églises, c'est pas tout le monde qui impose les mains et tout et tout qui disent de, de lâcher les traitements, mais oui. oui, oui. Loin de là, mais euh, il y en a quand même certains groupes qui refusent ça. Puis je sais qu'à l'époque, il y avait euh, Worldwide Church of God qui empêchait les gens d'aller à l'église. En fait, c'était très peu, euh, pas à l'église, mais à l'hôpital. C'était très peu recommandé. Euh, puis les gens, bon, pouvaient mourir de, de maladies euh, quand même toutes simples là, à cause de leurs croyances religieuses. Et je me demande justement là-dessus, je vais faire un suivi là-dessus à savoir, mais est-ce que la liberté de religion va avoir primauté sur euh, le collège des médecins pour euh, avoir euh, finalement suivi, euh, fait pris pour un médecin là, de manière frauduleuse
1: bien, on a quand même vu des cas euh, où quand même il y avait des poursuites, Anne-Marie, on peut pas. Mm -hmm. euh, S'improviser médecin, mais, mais moi, le, le problème que je vois souvent avec ces personnes-là, tu sais, qui s'improvisent guérisseurs ou guérisseuses, puis tu sais, ça n'a pas toujours des conséquences funestes, là. Il euh, y a des fois, ah, oui. tu sais, ce qu'on voit dans les médias, là, par exemple, cette dame qui a perdu la vie lors d'un rituel de sudation. Oui. Euh, Bernard Lachance aussi, là, qui disait euh, le sida, ça a été inventé, c'est un complot qui avait laissé tomber sa trithérapie. Ce sont des exemples extrêmes. Exact. Euh, y a, mais il y a tout un spectre entre les deux où tu peux quand même créer du dommage, là, en dehors de la mort, c'est ce que je veux dire. Mais le, le problème que je vois souvent avec ces personnes-là, ces guérisseurs-là, c'est qu'ils sont très habiles pour ne pas traverser la ligne je pense entre autres là, à, à cette dame qui a influencé euh, Bernard Lachance qui ne disait pas explicitement mm « -hmm. Laisse tomber tes médicaments ». Ce n'était jamais explicite. C'était toujours à côté de la ligne. toujours, Ils savent comment s'exprimer pour ne pas contrevenir à la loi ou à, à, être euh, en problème avec un autre professionnel comme le Collège des médecins, par exemple.
10: Oui, mais ben, la dame qui lui disait ça, d'ailleurs, elle était elle-même médecin, donc elle connaissait les limites. Mais elle était médecin,
1: médecin au passé, c'est ça. ça.
10: Oui, c'est ça, au passé, <rire> avant de donner ces conseils-là. Mm. Puis, en fait, il y a ce qu'on appelle aussi la science chrétienne, euh, Christian Science euh, en anglais. Ça a été fondé par une femme qui s'appelle Mary Barker Eddy, j'espère que je dis comme faux. faut. Puis elle affirme qu'en 1866, elle aurait trouvé toutes les règles qu'il faut appliquer, en fait que Jésus a appliquées, pour faire des miracles lors de la guérison des malades. Euh, en principe, elle aurait elle-même suivi ces règles-là pour réussir à faire quelques miracles. C'est basé sur Attends, la
1: C'est comme une recette magique, mais ouais. elle appelle ça de la science? Oui. OK.
10: Donc, suis ça. Puis elle, elle aurait réussi à faire des miracles aussi. C'est basé sur la réussite, finalement, de ces miracles-là. Euh, qu'elle a décidé de fonder en 1879 une église qui se nomme « The First Church of Christ Scientist », donc la première église du Christ scientiste. Euh, regarde, là, maintenant, il y a des centaines de milliers de pratiquants surtout aux États-Unis. Puis là, j'ai pu voir, euh, en faisant mes recherches, qu'il y a environ 1800 églises qui pratiquent cette religion-là dans 82 pays, donc qui suivent la recette des miracles et tout.
1: Bon, bon est-ce qu'on sait en... s'il y en a eu des miracles? Moi, ça serait ma ben, question moi, très je... pragmatique. C'est pas tant répertorié ah, ça. Ah, c'est ça dire... dire... l'affaire. Mais il y, y a des gens qui confirment
10: avoir eu euh, des miracles, des guérisons miraculeuses. Puis bon, c'est sûr qu'il y a des gens qui ne sont pas en accord avec la science chrétienne, puis qui disent bien, s'il y a vraiment une guérison qui est arrivée, euh, ça, ça se compare à un effet placebo. Puis ce qui est intéressant de ce côté-là, c'est que l'Église, la, la science chrétienne, tente même pas de réfuter ça. Parce qu'ils disent que, de toute façon, les maladies, c'est le résultat de croyances erronées. Hey non, Donc, mais ça, ça façon... vient
1: tellement me chercher, ah, Anne-Marie. Oui, mais c'est la... Comme... oui, ça. Puis les espèces d'histoires de biologie totale, là, genre, mm -hmm. si tu as le cancer de telle affaire, c'est parce que, dans le fond, c'est ta faute, parce que tu n'es pas assez euh, telle affaire. Mais et... ça joue beaucoup sur la culpabilité aussi. vu ben oui.
10: souvent des gens qui à la, la guérison, en face de moi, là, des grosses en face de moi, qui posait les mains, puis, euh, bon, pour guérir les yeux d'une personne, puis le fait de filer la personne qui est loin dans l'Assemblée. Personne va lui demander « Est-ce que tu me vois? Ben, » Elle voyait pas plus. Puis là, ben, il va falloir que tu travailles sur ta foi parce qu'à ce moment-là, c'est ta foi le problème parce que moi, j'ai le don de guérison.
1: Ben oui, c'est ça. C'est dégueulasse, là. Je ben, c'est comme euh, le prêtre en Europe de l'Est qui disait, euh, c'est un prêtre orthodoxe qui disait que la COVID, c'était le résultat de l'homosexualité. C'était une punition, voilà, oui. mais il est décédé de la COVID, ce prêtre-là. Tu sais, des fois... C'est
10: incroyable, hein? c'est
1: incroyable. C'est parfait. <rire> Moi, je trouve que c'est la vie lui a donné une leçon. C'est plate à dire, là, mais bon. Euh, donc, la science chrétienne. Euh, je pensais pas qu'on allait parler de ça aujourd'hui. Il y a quand même des exemples. T'sais, tantôt, je donnais euh, bon, la, la femme qui est euh, décédée avec un rituel de sudation. D'ailleurs, euh, il y a le balado d'Olivier Bernard, dérive. La première mm -hmm. saison, c'est sur l'histoire de cette dame-là. Et ça explique, parce que je trouve que souvent, Anne-Marie, on a le... La fâcheuse manie de, de rire un peu de ces gens-là puis de dire mais ben voyons voir que tu te laisses embarquer là-dedans de même puis que là tu donnes tout ton argent à Madame puis que tu finis mort dans un sleeping bag c'est mm -hmm. pas mal plus compliqué que ça et à ce chapitre-là il explique bien euh, Olivier Bernard comment tout ça s'est installé dans la vie de cette femme-là
10: mais ben oui, l'humain en général, on a besoin de croire. C'est comme moi, je, je crois euh, que demain, ben, je vais me réveiller. C'est pas une assurance qui est donnée à tout le monde, par contre. Mais moi, j'ai l'assurance que demain matin, va arriver. Euh, bon, tu sais, j'ai j'ai foi en demain matin. Tu la journée va arriver. Mais quand t'as une maladie puis que là, tu vois que ça fonctionne pas. Euh, mm. Les traitements fonctionnent pas. Tu es prêt à te retourner vers n'importe quoi. C'est Richard maintenant qui en parlait en plus, euh, cette semaine, puis qui disait, même Andy Kaufman, euh, qui était en, en phase terminale, il, il est allé, lui aussi, je pense aux Philippines, euh, pour voir ces espèces de guérisseurs là qui ils, mettent, euh, ils sortent comme une espèce d'appendice du ventre avec du sang et tout, puis euh, il faut que bon, ben, es guéri, pis tu t'es guéri, puis tu t'en vas, puis tu pas de catrice à rien, puis finalement c'est un bol à côté avec des trucs qui traînent dedans, là. Mm. Donc, tu sais, on a besoin de croire en quelque chose, puis je pense que quand la, li la science atteint la limite où on est rendu, on est prêt à prendre pratiquement n'importe quoi. C'est
1: vrai. Je pense, Donc, euh, je pense que c'est pour ça aussi... Euh... Anne-Marie, que la pandémie a profité à autant de ces personnes-là, que ce soit, voilà. on parlait des guérisseurs, mais on aurait pu parler même des gens euh, qui font des thérapies un peu weird, là, avec des méthodes euh, des méthodes pas très très approuvées, disons ça comme ça, puisqu'on était dans un des moments les plus incertains de l'humanité, puis ça va continuer. Hein. On a eu la pandémie, on a les réchauffements climatiques, fait que le tapis de l'angoisse est installé, il est installé comme il faut, et okay. dans ce temps-là, on cherche des réponses simples à des problématiques Vraiment très très complexe Anne-Marie Tap, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Je te dis bye bye à la semaine prochaine.
0: Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève
7: Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
11: Radio en direct à LCM. précisément. Bonjour Geneviève.
1: Bonjour Raymond.
11: Alors, le projet de loi du gouvernement de François Legault sur la levée de l'état d'urgence sanitaire continue de faire jaser encore aujourd'hui. Entre autres, le fait que le gouvernement se garde des pouvoirs jusqu'au 31 décembre, c'est loin de faire l'unanimité.
1: Oui, les partis euh, d'opposition se sont jetés là-dessus et dans une certaine mesure, je les comprends là, parce que, on décide de mettre fin à l'état d'urgence, mais pas vraiment, finalement, parce que jusqu'au 31 décembre, on se garde certains pouvoirs et les contrats qui ont été menés de gré à gré, bien, pourront être renouvelés sur une période de 5 ans. C'est comme si on pouvait, en quelque sorte, continuer à gouverner par degrès. C'est tant est que le gouvernement est obligé de venir un peu remettre les pendules à l'heure et expliquer qu'on faisait tout ça, justement, euh, pour ne pas nuire aux opérations en devenant le fait qu'on soit devant une sixième vague. Donc, clairement, euh, ça fait beaucoup jaser, puis le gouvernement semble avoir pris goût à cette gouvernance par décret, Raymond.
11: Oui, mais en même temps, comme le dit le gouvernement, euh, on veut se garder la possibilité d'intervenir parce que la pandémie n'est pas terminée. Il reste peut-être une, une autre vague à venir, mm. là, la sixième. On commence à en parler. Alors, est-ce qu'on est qu veut repartir le processus à zéro ou est-ce qu'il n'est pas plus logique de garder les pouvoirs actuels, quitte à, à ne pas y avoir recours si la situation ne le commande pas?
1: Bien, avec ceci, je suis assez d'accord euh, avec toi. Par ailleurs, je vais donner un exemple assez concret. Je sais pas si tu te rappelles des vaccinateurs, t'sais, les gens qu'on a appelés en renfort quand on était au plus fort de la pandémie. Ouais. À un moment donné, il nous en manquait, ces personnes-là qui avaient postulé sur le site « Je contribue ». Et on avait tout effacé les dossiers. Donc, ces gens-là ont dû repostuler, refaire toute la démarche. Donc, une des affaires qui est positive dans cette histoire-là, de prolonger son vœu, ces mesures extraordinaires, tu le dis, c'est de ne pas avoir à recommencer à zéro, de ne pas devoir faire table rase, parce que ce qu'on a appris pendant la pandémie, c'est qu'on pouvait laisser tomber de grands pans de bureaucratie. Moi, a un truc que je trouve de positif à cette crise-là, c'est qu'on a appris qu'on pouvait faire des choses très, très vite, qu'on pouvait laisser tomber beaucoup de paperasseries. Justement, regardez ce qu'on a fait, par exemple, en éducation, l'école en ligne. Ça a été, écoutez, en termes gouvernementaux, ça a été euh, à la vitesse du son. D'habitude, ça finit plus de finir. On a besoin de faire des comités puis de se pencher sur la question. Là, je pense qu'on a compris qu'on pouvait euh, aller justement plus rapidement. Puis si on se retrouve dans une situation-là, on se reprend. Mais ça ouvre quand même la porte. Je vais utiliser le mot « abus », mais je veux dire, c'est un mot qui est peut-être un peu fort. là, C'est-à-dire de pouvoir faire un peu ce qu'on veut, de pouvoir euh, mener des ententes avec qui on veut, sous prétexte que c'est la pandémie. C'est parce qu'à un moment donné, il ne faut pas que la pandémie ait le dos trop large non plus.
11: Oui. Effectivement. Il y a M. Duhaime qui voudrait aller plus loin, lui. Oui. Il voudrait que les amendes quoi, soient remboursées. Mais oui. là, on,
1: on parlait de table rase, ne pas vouloir faire table rase euh, du passé. Puis on sait que le gouvernement Legault a été un peu dans l'embarras tout récemment, notamment à cause de cette histoire de couvre-feu. Il a même perdu des plumes euh, dans certains sondages parce que, bon, ce qui est sorti en fait, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de raison scientifique derrière cette décision euh, d'imposer un, un autre couvre-feu. Puis on se rappellera, le Raymond, que ça a été une mesure dès le départ créticale. Moi, je ne pensais jamais voir ça d'histoire au Québec un couvre-feu. À cause d'une pandémie, là, on le refait. Et là, M. Duhem, sous prétexte que ce n'était pas justifié, dit écoutez, pour qu'on retrouve cette paix sociale-là, parce qu'on ne peut pas nier qu'on est dans de grandes tensions en ce moment, mais pourquoi pas annuler toutes les contraventions qui ont été données aux citoyens, aux citoyennes qui n'ont pas respecté les mesures sanitaires. On peut, entre autres, penser justement au couvre-feu, euh, au passeport vaccinal, euh, au rassemblement dans les maisons, parce que ça, ça fait partie là quand même d'une quantité assez importante euh, d'infractions qui ont été émises, là, des contraventions qui ont été données pour des rassemblements de sous-sol. Puis c'est assez ironique là, quand on sait que ça nous a donné quand même beaucoup d'éclosions, de cas de contagion. On est revenu souvent là-dessus lors des points de presse. Euh, je comprends l'idée de M. Duhem de dire que, bon, ça contribue à la grogne, mais imagine l'inverse, Raymond. Imagine si demain matin, là, on dit aux gens, ben vous, vous avez suivi les consignes, là. vous êtes restés chez vous, vous êtes privés de voir vos mères, vos sœurs, vos tantes, vos familles, vos amis. Bon, vous comprenez le portrait, là. Et euh, vous avez toutes fait ça, puis les gens qui ne l'ont pas fait, ben finalement, on ne leur donnera pas de contravention. Euh, tu sais, en parlant de paix sociale, là, moi, je pense pas que ça serait une bonne façon euh, de la ramener. Et, quel est... ben, écoute,
11: Et quelle crédibilité aurait le gouvernement la prochaine fois? S'il si devait y avoir une nouvelle loi, les gens pourraient se dire, bon, c'est peut-être pas si grave que ça, on va peut-être l'enlever pour ne ben pas je, payer. Je vais, vais
1: donner l'exemple que je donne tout fond. le temps qui, qui est un peu boboche. C'est quand tu dis à un enfant, si tu n'écoutes pas, je vais t'enlever une semaine ton iPad, puis finalement, tu ne le fais pas, ben, l'enfant, qu'est-ce qu'il comprend, c'est qu'il peut faire n'importe quoi. C'est comme ça, à un moment donné, aussi, euh, faisant référence à cet argument du couvre-feu. Euh, je me suis mal stationnée une fois mais que là je te dis, ah mais maintenant là Raymond je me stationne super bien, fait que le, le biais de stationnement que j'ai eu le mois passé, on pourrait, on pourrait juste l'annuler étant donné que maintenant tout est beau je veux dire, ça, ça fonctionne pas ça, moi je, je trouve ça absolument, je trouve que c'est une demande qui est totalement déraisonnable de la part du chef du parti conservateur euh, du Québec Québec solidaire, par ailleurs, qui se montre ouvert à cette proposition-là. Puis le bout que je peux comprendre, c'est pour les gens qui sont vulnérables. Tu sais, les gens qui sont en situation d'itinérance ou qui ont peu de revenus, ces amendes-là qui vont de 1 000 à 6 000 je comprends que ça peut être difficile à payer, mais je pense qu'on peut les accommoder. Ces gens-là, il y a les tribunaux pour ça, on peut contester. Tu sais, il, y a, il y a un processus légal. Laissons le processus légal suivre son cours.
11: Geneviève, merci beaucoup. Merci. On se retrouve demain.
1: bye bye
0: Geneviève Peterson.
1: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement. Gabriel Caron est là. Salut, Cam. Salut. Bon, il y a des gens qui feraient n'importe quoi pour trouver l'amour, surtout après deux ans de pandémie, là, où on a expérimenté pour certains euh, la solitude. Et je dis faire n'importe quoi, aller même jusqu'à s'offrir des pubs, se payer des pubs dans le métro. Ben oui, moi, j'ai trouvé qu'écoute,
7: c'était prendre son destin en main et euh, ben, mettre toutes là, okay. les chances de son
1: côté. <rire> OK. Ben, <rire> je comprends, euh, mais mettons, c'est quoi la pub?
7: OK. Donc, ben pour mettre en contexte là, les auditeurs, c'est euh, un londonien de 31 ans qui a acheté deux publicités géantes, qui a décidé d'afficher dans les deux stations de métro les plus achalandées de Londres. Et sur les pubs, parce que c'est comme des, des photos, euh, des, des affiches imprimées, en fait, donc euh, l'objectif de la publicité, c'est qu'il trouve l'amour. Donc, on voit une photo de lui en très grand format, à moitié... <rire>
1: Coucher, on dirait que je veux voir vrai. la pub. Je, je le Google en ce moment. Puis en plus, ça ne doit pas coûter deux piastres affichées dans les deux plus grandes stations métro de Londres. Là. Non, non, non. Ça coûte des milliers de dollars. C'est vraiment, vraiment pas donné. C'est Best euh, Indian parce... you till take Takeaway? C'est ça sa pub? Euh,
7: oui, exact. Find que, euh, a wife. Euh, Help
1: me find a wife. Et là, on le voit sur un fond rose. OK. Oui.
7: Il y a un fond rose. Il est quand même bien habillé, là, dans un beau petit complet rose aussi, à moitié couché à terre. Et son slogan, c'est euh, le meilleur Indien à emporter. Parce que ce jeune homme est euh, d'origine indienne, même s'il habite à Londres. Donc, c'est comme un jeu de mots avec to take away, avec la, la bouffe euh, qu'on peut prendre en take out, la restauration rapide et tout. Donc, on voit qu'il y a <rire> beaucoup
1: d'humour
7: dans, ouais. dans sa recherche.
1: Puis, bon, dans la culture indienne, on est peut-être plus à l'aise avec le fait des mariages arrangés puis de chercher l'amour. Moi, quand je suis allée en Inde, il y avait des petites annonces, vraiment, là, où les gens se cherchaient des maris, se cherchaient des femmes, mais c'était très, très précis. Euh, C'est moins étonnant que ça provienne d'une personne originaire de cette communauté-là, de se chercher comme ça une épouse avec une affiche dans le métro. On dirait que ça fait plus de sens
7: trouve. Ben Moi, c'est oui. vrai que je trouvais juste que c'était un gars avec beaucoup d'humour. Moi, ça m'a quasiment donné le goût d'aller le googler <rire> puis d'aller ouais. le voir. Là. Mon chum l'apprend à l'instant. Mais euh, ben je trouvais qu'il y avait comme beaucoup d'autodérision parce qu'il est allé encore plus loin. Hein. Il n'y a pas juste fait deux affiches. Il mmh. s'est aussi créé un site web mmh. sur lequel ben on peut en apprendre plus sur lui, sur lui. Donc il y a une petite vidéo de présentation, il y a d'autres photos, il y a les critères qu'il recherche et il y a même on est intéressé, rendu là, un formulaire qu'on hey. peut remplir et lui envoyer euh, pour dire, « ben Moi, ça m'intéresse. Voici quel genre de personne je suis et tout.
1: » Tu sais que c'est un gars qui travaille en marketing euh, et qui l'a payé 2000, <rire> 2000 pounds pour se ramasser là. Ben, c'est ça. Moi, je ne moi, je, je sais pas là, à quel point je serais
7: prête à dépenser autant d'argent pour trouver l'amour, ouais. hein? mais euh, c'est qu'en plus sais, ça, ça coûte encore plus cher en argent canadien. Là. ça doit être pas loin de 4 000 dollars. Euh, c'est un passé du bien quand même. Là. Mais, semblerait que ça fonctionne parce qu'à date, il a reçu plus de 50 réponses, donc 50 formulaires qui ont été remplis via son site Internet.
1: Et là là. Je sais pas qu ce que tu dis quand tu te rencontres demain, mais j'imagine que tu dis la même affaire que si tu te rencontres sur Tinder. Ça doit pas être ben ben, je sais pas, ben, différent. Ça doit
7: pas être pire qu'un blind date ou quand c'est une amie qui te présente. Donc un, un cauchemar. Ça
1: doit être un cauchemar. <rire>
7: <rire> – Mais écoute, on y souhaite de trouver l'amour. Moi, je trouve que ça passe très bien parce que un gars de même, ça se prend pas au sérieux. – hey, Je ne sais bien, pas, là, moi, j'ai tout,
1: tout dans cette démarche-là. j'ai le costume, j'aille le rôle, j'aille ce qui est écrit, j'ai tout. j'ai le formulaire. Euh, je... Non, je, je suis pas, je, je serai pas sa femme. Mais c'est pas grave. Je ah pense bon. que, je pense que, je pense pas qu'il m'aimerait, lui non plus. Je suis trop la succube de cube, je pense, pour lui. <rire> bon, voilà. Si ça vous intéresse, euh, allez sur son site web et remplissez le formulaire, euh, idéalement en anglais. <rire> c'est ce que j'ai envie de vous dire. Rod Stewart, mon Dieu, tu nous sors des boulamites, un chanteur éponyme des années euh, 80? Euh, oui, en tout cas, moi, j'ai appris qu'il avait 77 ans. Et hey. comme, mon Dieu, proche... Euh, T'es à, à veille de, de me comprendre. dire, mon Dieu, qu'on se fait vieille. T'es à veille de dire ça, là. T'es-tu au courant? Mais non, mais Juste à prévenir. Non, 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 non,
7: mais ça, je pensais pas qu'il était si vieux.
1: Je pensais qu'il avait ah.
7: encore 60 ans. C'est pour ça que j'ai été surprise de voir okay, qu'il okay, okay. roulait. Le 80, c'est plus dans ce, cet angle-là, mais écoute, Rod Stewart fait capoter tout le monde sur Instagram parce qu'il a décidé euh, d'aller boucher des nids de poules sur sa rue parce qu'il était bien tanné que la ville fasse rien, puis que ça maganait sa Ferrari.
1: <rire> OK, mais il est allé
7: lui-même, donc. Il est allé lui-même avec quelques amis et ils se sont filmés. Là. Rod Stewart s'est filmé avec son petit dossard jaune. Là. Pareil comme si c'était un gars de la ville qui travaillait pour pour la voirie. et euh, Il s'est filmé en train de, de remplir le nid bon, tout bon? en Il est Il bon? mais... fait-tu bien ça? Je pense qu'il a bien fait ça, mais je te mentirai pas qu'il y a des, quand même des gars de la ville là, qui sont passés en arrière. Ah. pour voir. Puis tout était conforme et que tout était correct. Et lui, là, la raison de son geste, c'est qu'il était bien à bout de ce nid de poule-là. disait que euh, la ville s'en occupait pas, que c'était là depuis très 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 longtemps, que c'était dangereux pour la sécurité et même qu'il avait déjà vu une ambulance passer là et crever un pneu.
1: On devrait peut-être le faire venir au Canada pour qu'il nous aide. En tout cas, chez nous, dans ma rue, là, ça serait bien utile.
7: Hey, il y aurait de la job en masse, mais là, tu penses, son geste partagé sur les réseaux sociaux et tout, ça a comme créé un petit buzz. Alors là, les autorités ont lancé un avis ne faites pas ça, c'est dangereux, c'est dangereux pour votre sécurité, dangereux aussi parce que quand on remplit une nid poule, on ne peut pas juste mettre de la garnote, là. il y a quand même des standards à respecter et aussi euh, l'affaire que je trouve qui est quand même importante, c'est que maintenant Geneviève décide de remplir une nid
1: poule sur ta rue. Il ah, n'y a aucune chance que je décide ça. J'ai de la misère à rentrer mais... ma poubelle le vendredi. Là. Elle reste deux jours sur le bord <rire> du chemin. Fait que, regarde. Mais, mais c'est que tu peux être tenu responsable <rire>
7: si jamais il euh, y a un accident mm. par la suite. Il ouais, y a des y a gens, hein, des gens qui fond. sont tombés
1: dans des nids de poules gigantesques. Il y a d'autres trolls mm -hmm. que je salue qui ont mis des poules dans les nids de poules. Je trouvais ça extraordinaire. <rire> Merci, Gab. Salut. Ben. Un anniversaire qu'on avait envie de souligner, le mouvement Ma place au travail qui fête ses un an aujourd'hui. Je dis en même temps, on avait le goût de le souligner, mais on aimerait ça qu'on n'en ait plus besoin d'un mouvement comme ça. On est avec Myriam Lapointe-Gagnon, qui est porte-parole et instigatrice de ce mouvement Ma place au travail. Myriam, salut. Salut, j'aurais pas pu mieux dire. C'est vrai, hein. On dirait. J'ai ouais. goût de dire bravo, mais en même temps, oh non. Ouais. <rire> Déjà un an. Ouais, exactement. Déjà un an, mais on dirait que ça fait dix ans aussi là, ouais. euh, en
10: termes de, de mobilisation puis d'action. Euh, mais oui, on est encore plus euh, essoufflés, mais encore plus hum. nombreux qu'un an
1: aussi. Mais ce qui fait peur. Mais tu, ok, mais as dit heureuse. Est-ce que c'est un mouvement non. qui est majoritairement composé de femmes?
10: Oui, oui, oui. Ben oui, à 95 je dirais, c'est des mères de famille.
1: Ouais. Ah, c'est intéressant que ça soit nous qui cherchions des places en garde-bue.
10: Oui, <rire> ouais, exactement. La charge mentale, ça vous... Chose.
1: Ah oui, j'avais entendu parler. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Bon, on fait des blagues, euh, mais je veux quand même qu'on se replonge. Il y a un an, ouais. Myriam, euh, ouais. quand vous avez décidé de créer Ma place au travail, euh, je trouve ça tellement cute qu'on entende <rire> votre enfant en même temps. Ouais, euh, c'est la réalité. Ouais. Ben non, mais c'est parfait. Je trouve que c'est excellent qu'on entende ça parce que plusieurs personnes qui vivent la même chose à la maison, en télétravail, ou des mères qui ouais. cherchent une place, puis n'en ont pas. Mais voilà un an, quand vous avez décidé de lancer ça, euh, c'est venu d'où cette impulsion-là?
10: Euh, ça faisait plusieurs articles de journaux de femmes de, de ma région là, que je voyais passer, qui étaient dans des situations pas possibles à cause du manque de place. Oui. Euh, puis j'avais lu un article le soir même d'une femme qui faisait deux heures et demie de route par jour avec son bébé de six mois mmh. pour avoir une place. Euh, puis dans ma région, les routes, on s'entend que l'hiver sont dangereuses. Puis là, je me disais, on est rendu à mettre la sécurité des enfants puis des mères en. en, en tu sais, que c'est compromis. Mmh. Parce qu'on manque de place. Puis là, moi, mon bébé, il y avait quatre mois à ce moment-là. Ouais. Puis moi, je voyais le chronomètre dans ma tête là, qui, qui arrêtait pas. Oh, de. C'est tellement de, ça, là, je l'ai tellement, tellement
1: vécu, l'horloge qui tourne.
10: L'angoisse qui monte. Alors qu'on est supposé de profiter de notre congé, ouais. on stresse. Puis plus le temps passe, plus on stresse. Puis moi, mm. j'étais rentrée dans une angoisse telle que ça m'empêchait de dormir la nuit. Puis là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Mm. Je sais que je ne suis pas toute seule. Puis J'ai lancé un critiqueur, puis je l'ai relu hier soir à une heure du matin, mon critiqueur, je ne l'avais pas relu encore. Puis j'aurais pu écrire exactement la même chose aujourd'hui. Ce que je disais, c'est que je suis tellement en colère hum. que les femmes vivent ça, puis que personne n'en parle. Puis moi, je me suis dit, on va se mettre en gang, puis on va faire hum. bouger les choses. Oui. Puis le soir même, on était des milliers dans un groupe Facebook. Là.
1: Mais c'est fou, euh, 13 000 abonnés sur votre page Facebook en un an. Oui. Euh, oui. Il y a plusieurs affaires dans ce que vous avez dit, que je trouve vraiment préoccupante. Là. La première, vous me parlez de la sécurité des mères. Moi, je vais aller plus oui. loin que ça. Euh, oui. L'idée de mettre un enfant dans un milieu qui ne fait pas 100 notre affaire, avec Exactement. lequel on n'est pas 100 en confiance. Oui. Ça, je l'ai oui. entendu souvent. Moi, je l'ai vécu, oui. là, Personnellement, oui. à ma première fille, Myriam, oui. je visitais des garderies, ça avait aucun sens. J'en trouve oui. une extraordinaire. La madame m'appelle la veille pour me dire que finalement, elle ne prendra pas ma fille pour X euh, raisons. Euh, C'était une raison légitime, là, mais le lendemain, je rentre au bureau j'ai pleuré, là. Ah, pleuré, là. Je comprends tellement. Et ça, c'est régulier, là. C est, c est... Euh,
10: moi, j'ai perdu ma garderie, là. Moi, j'ai appris il y a quelques semaines que je, re... je perdais mon milieu, là. Hum. Euh, puis, j'ai juste fait un deuil, là. C'est un deuil pas possible, là, parce que. Parce qu'il faut pour retrouver.
2: Enfant,
10: oui, il faut retrouver, mais mon enfant perd quelque chose de tellement précieux. Tu sais, la confiance en une éducatrice, c'est quelque chose qui se bâtit pour les parents, mais pour l'enfant aussi. Puis moi, je pleure en pensant qu'il va perdre ses premiers amis, prendre hmm. son premier milieu. Puis, tu sais, au-delà de moi, là, c'est vraiment pour mon enfant. Puis je me dis, les parents en ce moment ferment les yeux sur des choses, mais parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix parce que sinon, c'est pas de pain sur la table, c'est pas payer la maison, c'est le bien-être social, c'est d'autres facteurs de risque. C'est qu'on fait un choix dans un non-choix, c'est pas un choix. Puis c'est pas normal que les parents se privent de poser des questions de base sur la sécurité de leurs enfants parce qu'ils ont peur de pas être pas pris dans un ne pas être pris dans un milieu parce qu'ils se font passer en entrevue parce qu'il y en a 20, 30 poupons qui passent la même entrevue la même journée. Tu sais, je comprends les éducatrices en même temps parce que leur travail est tellement difficile. Mm. Euh, par contre, on, de choisir des enfants sur la base de la docilité de l'enfant, un bébé tranquille, un bébé facile, « Ah, oh, je vais prendre une fille parce que c'est plus tranquille qu'un garçon.
1: » C'est de ça mm. dont on parle. C'est des CV de bébé, c'est de la discrimination ben, dans oui, le bébé. Le côté conciliation, on entendait vo votre enfant puis en, vous me dites « Ah, mais c'est ça la vraie vie. » C'est tellement ça. Puis Écoutez, moi, j'ai fait un... Une prise de conscience, on dirait récemment, on voyait Jack Mintzink, le leader, euh, bon, euh, d'un mouvement politique. Canadien qui était euh, en, en je pense que en réunion il y avait son jeune bébé, ok, sur lui ouais. là c'est un bébé naissant, puis là, pendant que je vous parle il y avait un joueur du Canadien qui annonçait son départ, et sur ses genoux il y avait sa petite-fille ok, oh, et wow. là, tout le monde trouve ça donc cute, c'est extraordinaire ouais. c'est des gars, hey, ouais. donc sont modernes mais nous c'est des hey, mères hey, euh, ouais, si nous ouais. on apporte notre tout. enfant, aussi, on les entend on, dit on que les femmes, non mais il ne faut pas que ça paraisse, ouais. on faut travailler, c'est correct mais il ne faut pas que ça paraisse qu'on est des ouais. mères il ne
10: faut pas faire trop de faut pas il faut qu'on soit belle, il faut que nos pantalons blancs soient pas sales, mmh. même si on a des bébés qui mangent des collations. Mais ben faut, faut pas partir plus tôt, faut pas qu'ils soient
1: malades, puis il faut pas que ça paraisse qu'on ait eu des enfants. Ben, donc, tu sais.
10: De là, ça. Ouais. il y, y a une femme qui m'a écrit la semaine passée, elle était en. en dans le fond, elle essayait un nouvel emploi, fait qu'elle n'avait pas encore de poste, elle était en essai, puis euh, elle est partie du travail parce que son bébé faisait 40,5 de fièvre, puis le lendemain, ils ont dit de ne pas revenir.
1: Ben oui, mais c'est tellement pas surprenant c'est dommage. Oui, mais c'est pas surprenant. Puis après ça, on se cache derrière des belles valeurs de conciliation travail-famille. C'est beau dans des Et conventions collectives. Mais non, mais oui. les, 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 le monde du travail a accepté les femmes, mais c'est pas adapté à la famille, mais pas du tout.
10: Exactement.
1: Euh, là, 51 000 enfants qui sont sans place, oui. encore un an plus tard, malgré tout ce que Mathieu Lacombe, oui. le ministre de la Famille, nous dit, puis tu sais, je lis souv oui, <rire> souvent à l'émission M. Lacombe, là, oui. je pense qu'il est plein de bonnes volontés Pour vrai, je le crois. Quand il dit qu'il veut faire quelque chose, là, euh, il a l'air de vouloir faire bouger il les peut affaires faire
10: quelque chose mais il entend pas ce qui est dit donnez-moi des manière, exemples il faut entendre les gens autour qui vous disent c'est pas la bonne direction c'est pas la bonne direction
1: ben, c'est ça Mais ben, c'est quoi la direction qu'on devrait prendre vous devez en avoir des idées après un an d'entendre de témoignages donc qu'est-ce qui devrait être fait nous nos deux
10: recommandations principales les deux pour lesquelles on, on se bat depuis un an hmm. c'est le droit à une place en garderie pour chaque enfant. Actuellement, il y a la chance, il y a le projet de loi qui est en train de se faire. Toutes mmh. les oppositions veulent que ça devienne un droit à l'accès à une place pour qu'on s'oblige à donner les moyens pour créer des places. Comme à l'école. On n'accepterait pas que dans une classe, on passe 10 enfants parce que bon, il ben, y a 10 enfants qui n'ont pas de place, n'y a pas des professeurs ou n'y a pas assez d'école. Non, mmh. on ne pas ça. Parce que c'est un droit. Donc, de le faire, que c'est un droit, l'accès à des services de garde éducatifs de qualité, ça fait en sorte que nos enfants n'auront pas à faire le combat que nos grands-mères, que nos mères et que nous portons aujourd'hui. Deuxièmement, c'est l'aide d'urgence aux familles. Mathieu Lacombe le dit lui-même, ça va prendre trois ou quatre ans à compléter le réseau. Qu'est-ce qu'on fait en attendant pour les familles qui ne vivent avec... Qu'un seul salaire ou même les familles. Ah, non parce, que, parce que
1: parce que l'un des deux parents doit rester à la maison, puis c'est souvent la femme, on ne va Exactement. pas se voir à la face qui reste. Exactement. Donc, une compensation Exactement. financière.
10: Exactement. Oui, en attendant de compléter le réseau, quelque chose de temporaire pour ne pas laisser des femmes en OK. Là, là, vous n'allez pas m'aimer. Mmh.
1: Je m'excuse, Madame.
10: <rire> c'est ben, pas quoi. une
1: critique, c'est un, c'est un, c'est une réflexion, ok ouais. je, je le comprends, le bout de compenser parce qu'il y a un parent qui reste, mais en même temps, quand il y a un parent qui reste, c'est un seul salaire. On a tellement des prestations familiales pour enfants qui sont élevées au Québec puis au Canada aussi. Je veux dire, ça peut aller quand même. Puis je le sais, j'en ai trois des enfants puis euh, ils sont en garde partagée. Euh, ça, ça fait quand même un bon montant. Vous trouvez pas que c'est assez c'est déjà beaucoup les prestations euh, qu'on a pour vrai. Là, je pense qu'on est l'un des endroits au monde où il y en a le plus. Là. Ça ne compense pas une perte salariale. Puis je veux dire, Non, mais Mané, c'est un, un choix aussi. Là.
10: Non, mais après, non, c'est pas un choix. Là, il faut faire attention. Ce n'est pas un choix, les femmes qui ne sont pas travaillées. Là. Elles veulent retourner travailler. Elles peuvent ouais. pas. c'est des femmes qui faisaient 50 000, 60 000, 70 000 par année. Pis sont prises là et, à cause qu'ils n'ont pas prise, de garderie. Il faut faire attention. Là. Le mouvement s'appelle « Ma place au travail ». Ouais. Là, par contre, moi, j'ose le, le ton parce que c'est depuis le début. Ben non, mais c'est parce, parce que on les entend, puis, ces commentaires-là. Il faut demande, comprendre
1: pourquoi. Oui.
10: demande, c'est 870 par mois. Là, la proposition qui est faite par Québec solidaire, qu'on appuie, 870 par mois. C'est loin d'un salaire de classe moyenne. C'est un salaire, c'est une un allocation de survie. Il faut savoir qu'après un congé de maternité, on n'a été pas à plein salaire. Là. On est à 55% là, de notre salaire. On s'appauvrit dans un congé de maternité. Et Ensuite de ça, on ne retourne pas travailler. Il y, a des, il y a un méchant problème. On continue de s'appauvrir. Une femme qui s'appauvrit, c'est une femme qui perd du pouvoir. C'est une femme qui qui devient en euh, précarité financière. C'est pas,
1: euh, pas juste non plus l'appauvrissement. C'est pendant que tu n'es pas au travail, tu n'évolues pas dans ta carrière, Exactement. tu perds des opportunités. Donc, Exactement. si dans une Et séparation. Oui, si dans une séparation, pardon, parler. on peut évoquer l'enrichissement sans cause, bien, il y, y a des entreprises puis des gars qui s'enrichissent sans cause sur le exact. dos des femmes qui n'ont pas de place en garderie. Ça, je suis d'accord avec vous. Pour la prestation, il ouais. euh, faudrait que ça soit très, très bien débattu et, et orienté. Nous, on a,
10: oui. nous on, a dit, on a dit, là, ça prend des critères. il y a la place 05 ans. Il faut être inscrit sur la place 05 ans. faut être dans une région où il n'y a pas d'offre de place suffisante. Il hum. y a des critères, au même titre que le chômage. C'est une aide temporaire d'urgence. Puis quand on parlait tout à l'heure de, de, de mettre des enfants à
1: risque dans des milieux. Ah oui, mais ça, ça c'est ben, l'affaire qui me jette en bas de ma chaise.
10: comme ça, ça protège les enfants, là. Parce que les, les femmes font ça dans un non-choix parce qu'elles n'ont pas le choix de travailler. Il y a des femmes migrantes qui étaient là aujourd'hui avec nous à l'Assemblée nationale oui. qui ont des dettes envers leur famille parce qu'elles sont arrivées ici parce qu'elles devaient travailler puis elles ne peuvent pas travailler. Et puis là, elles, elles se mettent sur le bien-être social. Est-ce que de, Parce que là, en ce moment, c'est ça qui se passe. Là. Les femmes sans aide là, vont se mettre sur le bien-être social, elles vont tout vendre, leur maison, leur voiture, pour être sur le bien-être social. Puis ça, le bien-être social, ça peut être dur après ça, de s'en sortir parce que là on perd aussi la confiance dans le lien d'emploi une, une femme qui perd son lien d'emploi ça coûte cher à la société on est en pénurie de main d'œuvre. Gardons le lien d'oeuvre
1: est-ce qu'il y en a un, un grand nombre parce que là vous me donnez un exemple un peu extrême quelqu'un qui ne trouve pas de place, qui vend sa maison son auto puis qui se ramasse sur l'aide sociale du jour au lendemain il doit quand même pas moi, en avoir des temps moi oui? j'ai ça dans ma boîte toutes les semaines Pour vrai? ça
10: empire avec l'inflation ah ben, ça oui, ça, c'est quoi l'autre solution je vais vous le dire, qu'est-ce qui se passe en ce moment les mères sont pas seules en ce moment, il y a plein de bourses qui sont données par le gouvernement qui acquise pour des professions dont on a besoin. Moi, la semaine passée, j'entends une mère infirmière qui retourne s'inscrire dans un bac en psychoéducation alors qu'elle veut continuer d'être infirmière. Mmh. Mais parce qu'il y a des bourses <rire> et des prêts, c'est la meilleure façon de s'endetter, d'aller faire un bac en télé-études euh, télé avec son bébé sur ses
1: genoux parce que c'est sa seule façon de payer son sa maison. Là. Parce qu'elle n'a pas de place en garderie. Parce qu'elle n'a pas de place en garderie. Puis, vous, est-ce que vous aidez les gens à en trouver des places? Parce que là, tu sais, vous êtes tout seul à gérer ça, 13 000 abonnés Facebook qui font des demandes, tu ça doit être quand même assez émotif, ces demandes-là. Je sais pas comment vous faites pour vrai. Pour... Vous n'êtes pas capable de tirer à plug à 8 heures le soir, là?
10: Bien, possible. Moi, je porte le poids de tellement de détresse sur mes épaules. Heureusement, je suis pas seule. On est devenu un organisme à but non lucratif. Oui. On est à peu près une cinquantaine de parents bénévoles dans cette euh, organisation-là. Mmh. On a un CA fait de femmes compétentes, mais oui, il a fallu que je prenne soin de ma santé psychologique. Il a fallu qu'on fasse appel à d'Action montréal parce qu'on avait des femmes en détresse. Mais c'est ça. Est-ce qu'il va falloir qu'une femme meure? Est-ce qu'il va falloir... Ah, ça, mais ça, là, vous, ça, vous savez, Madame
1: la Pointe-Gagnon, des femmes qui meurent. Hein? Il y en a, il
10: y en a, cette oui. en a mais Il y en a beaucoup trop. Fait que tout ça s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus large. C'est vrai. Euh, Puis il faut rappeler aussi aux gens... Hein, qu'on a reçu 6 milliards du fédéral mm. pour compléter notre réseau puis que le, la moitié de cet argent-là, on ne s'est
1: pas Oui, puis c'est la, la, la manifestation du mépris qu'on a pour les femmes oui, et, et pour la maternité et pour la famille. Euh, oui, mobilisation oui. du 19 mars en terminant, Mme oui. Lapointe-Gallée. Oui. Ben le 19 mars, euh, on invite tout
10: le monde à l'Assemblée nationale. Il y a des parents qui partent de l'habitibi avec des bébés dans la voiture, là, avec le prix de l'essence. Nous mm -hmm. on va aider des gens avec le, 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 des, des cartes d'essence pour le. le ça c'est un national.
1: convoi qui vaut la peine. Ça c'est mon petit commentaire éditorial. Ah,
10: c'est un convoi de poussettes.
1: Exactement. C'est
10: <rire> Un convoi de poussière, c'est pour, pour l'égalité. On parle beaucoup de liberté en mm -hmm. ça, mais Ça prend une certaine égalité puis une certaine justice sociale pour pouvoir pouvoir faire des choix aussi cruciaux mmh. que de décider si on veut rester à la maison oui. ou si on veut retourner travailler. C'est pour ça qu'on lutte, c'est pour l'égalité des chances des outils, l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, c'est des valeurs de base au Québec. Donc, on invite tout le monde qui a à cœur ces valeurs-là à venir. parler avec nous. Il va y avoir des jeunes, il va y avoir la voix des jeunes contre euh, un, un mouvement qui est pour... Euh, oui, le, le MeToo scolaire. Dans les écoles, oui, exactement. Oui. il va y avoir des mouvements de femmes aînées aussi, euh, des regroupements de femmes immigrantes on est très inclusives dans,
1: dans nos valeurs. Puis je pense très que qu'on va réaliser samedi, qu'on est tous ensemble là-dedans. Je vais vous souhaiter qu'il y ait beaucoup de gens, qu'il y ait beaucoup d'hommes alliés aussi. Je pense que les hommes mmh. euh, ressentent et ont besoin de participer aussi à ce mouvement-là. Myriam Lapointe-Gagnon, qui est porte-parole et fondatrice du mouvement Ma place au travail. Déjà un an, bravo et malheureusement, <rire> c'est ce que j'ai envie de vous dire. Merci, Myriam. Merci.
10: On n'a pas le choix, c'est pour nos enfants. Alors, je
1: Merci pour ce que vous Allez. faites. Bye-bye.
10: Joignez-vous
8: à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346. Hello! CUBE Radio.
5: Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assuré que le vainqueur, ce
1: sera vous.
0: CUBE Radio. Une radio pas comme les autres.
1: Bon, C'était bien lourd cette affaire-là. Salut Léa! Salut. Mathieu et pas là, on a fait jouer une promo avec des vainqueurs et toutes sortes d'affaires, mais nous, il n'y aura aucun vainqueur, nous serons on, on, on serons, on serons deux, on serons deux vaincristes. On <rire> serons deux aujourd'hui, ils On va sacher. Écoute, un, un truc euh, qui, qui c'est drôle parce que ça a attiré notre attention à toutes les deux, je lisais ça un matin dans le journal de Montréal <rire> puis je me disais, boah, je ne suis pas vraiment surprise, deux tiers des Canadiens à l'aise d'avoir moins d'interactions sociales. On dirait qu'avec ce qu'on a appris pendant la pandémie sur les gens, moi aussi, je suis à l'aise d'en avoir moins les interactions sociales. Oui. Ouais.
10: Peut-être que ça a déjà filtré euh, une partie oui. de notre, 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 notre cercle. Oui. Mais oui, il euh, y a près de 66% des Canadiens qui disent qu'ils se sentiraient plus à l'aise d'avoir moins d'interactions sociales qu'avant la pandémie, euh, puis qu'ils ils sont heureux de ça en fait. Donc, j'imagine que les gens s'obligeaient à voir du monde
1: qu'au fond, moi, c'est ça. Leur pas tant de voir. Je pense t'sais. que c'est ça que, que les gens ont réalisé. C'est que toutes les, les conventions obligées, les petits maudits 5 à 7 où tu vas puis que ça ne tente pas d'aller. Puis tu dis ah, mais ça va être bon pour ma carrière que je t'allume à lui, moi elle. Ouais. Les réunions qui ne finissent plus, les parties de famille. Tout ça, on a pu dire Bye-bye.
10: Ben, c'est ça que ça a fait. Je veux dire, on a été obligés de le faire à cause de, à cause
1: du virus. Mm. Mais
10: c'est aussi que je pense que, tu sais, ça a été quand même un choc, cette affaire-là. Fait que ça nous a, euh, on s'est mis un peu à réfléchir à, OK, c'est quoi mon essentiel, tu sais. Mm. Parce que quand, ça, 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 a enlevé une, un bout du flafla -fla de notre vie, là. Puis tout d'un coup, il te restait juste, ben, ta famille, tes euh, au téléphone.
1: T'as-tu écouté Grace Anatomy, toi? – Non. – Bon, bien, dans Goose Anatomy, OK, il y a le personnage de Meredith Grey, et elle a une amie, puis c'est une fille qui est très, très antisociable. puis Meredith Grey aussi, elle l'est, puis à un moment donné, elle lui explique, cette amie-là, que dans la vie, tu une personne ou des personnes, tu appelles ça, tu sais, euh, elle dit euh, « your people », donc ton monde, tu sais, puis je pense mm -hmm. que pendant la pandémie, on s'est rendu compte de c'était qui notre monde, tu sais, le vrai mm -hmm. monde, là, ceux que tu peux appeler à 2h du matin, ouais. là, quand ça va pas, là. Vraiment.
10: Vraiment. Moi, je sais que je me suis vraiment rapprochée de mes amis qui étaient déjà proches, mais ça a rajouté une espèce de couche de. Tu sais, je veux dire, moi, je je, je m'en cache pas là. J'ai fait des attaques de panique pendant la pandémie. C'était insupportable. Puis ouais. j'ai vu à quel point ma meilleure amie, tu sais, est elle voyait, elle était capable de voir un côté de moi que j'avais jamais comme montré une extrême vulnérabilité que mm -hmm. je, je, je tu sais, je savais pas que je pouvais à ce point avoir confiance en elle parce que je sais pas, je me méfie parce que plein de choses, tu sais. Puis euh, donc je pense que ça a fait ça. Donc il y, y a du monde qu'on, qu je sais pas, je pense que naturellement on, on les voit moins. Sauf que je mettrais quand même un peu de bémol parce que ouais. cet, euh, ce sondage-là était fait au mois de février, ok Puis ah, en février. Ah, ah oui, on est tous en train d'hiberner. Euh, on a tout le souvenir du choc de la pandémie, tout ça. Puis mm -hmm. on est comme, je m'en fous, je suis dans mon île, j'ai besoin de personne. Dans le fond, j'ai tout ce qu'il me faut. Puis là, à un moment donné, le soleil commence à réchauffer. On voit aujourd'hui comment il fait beau. Puis là, tout d'un coup, tu vois le monde. Là, tu graphing, là.
1: Là, tu graphing.
10: Tu veux, tu veux socialiser. Exact. exact. Donc, tu sais, j'ai je, je, l'impression que... C'est parce que, aussi, on est, c'est confortable de voir personne aussi. C'est confrontant de voir le monde, de, de, de brasser des idées, de sortir de sa petite zone de confort. Mais tu que...
1: tellement raison. Puis, tu sais, je, je vais dire, euh, j'ai parlé de mon confinement qui a duré trois semaines. Puis, moi, j'ai eu la chance, quand même, de travailler avec mes collègues ici tout le long de la pandémie. j'ai sous-estimé la part que ça avait de voir des gens. Parce que oui, c'est vrai que je ne voyais pas mes amis, puis tout ça, mais tu sais, on est tellement devenus proches avec euh, les, les, les gens qui travaillent ici parce que c'était les seules personnes qu'on voyait. Fait que tu sais, ben oui. on se racontait un peu, on était ensemble là-dedans. Fait que ça, ça a vraiment soudé l'équipe. Puis après ça, tu te dis, OK, tu sais, là, quand j'étais trois semaines seule chez nous, puis que là, je voyais personne pour vrai, je me disais, tu sais, ça a eu des effets sur ma santé mentale. Tu parlais de crise de panique. J'étais chez nous en anxiété majeure, puis je me disais, ben oui. c'est la fin du monde. Il n'y a plus de lumière au bout du tunnel. Peut-être même, je me sentais. Mais, 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 mais je comprends. Puis, tu sais, on est vraiment des animaux sociaux.
10: Là. Oui. Puis, on, on a tendance à vouloir se convaincre. En tout cas, moi, je fais ça des fois de comme je rejoins une personne. Mais non, tout je suis tellement bête seul
1: Je m'aime. Je m'aime.
10: Exact. Mais finalement, non. Il y a besoin de ça. Fait oui. euh, c'est pour ça que, c'est moi, je pense que si tu refais cette étude-là au mois de juin, juillet. <rire> oui, les gens veulent vivre en commune. Ça, oui, ça se peut que le résultat soit différent. Je serais curieuse. <rire> okay. Je pense que ça va revenir plus vite qu'on pense.
1: Moi. Bon, Léa, t'es en feu sur Twitter tout le temps, euh, mais particulièrement ces temps-ci avec le prix de l'essence qui euh, flambe sans faire de mauvais jeu de mots. Toi, t'en profites Donc... pour faire ta petite propagande anti-voiture. Exact. Moi, je suis moi, une. Vous le savez, je suis une extrémiste. T'es la de la marche, en fait.
10: Exact. Ben, en fait, c'est parce que je trouve que nos villes, c'est parce que j'ai un côté européen, on s'en souvient, j'ai 50% de mon sang oh, qui est français. Mais ben
1: non, mais ce que ça fait ça, c'est que je sais qu'une autre vie est possible, tout le monde, je l'ai vu. Oui, mais peux -tu je peux-tu casser tout de suite là où tu t'en vas? Oui. Bon, mais oui. je m'excuse, je pas casser ton bicycle. <rire> mais oui. en Europe, les villes sont pas construites en je étant le pour les chars. Ici, oui, mais là, qu'est-ce qu'on fait? Là, on ne peut pas tout aller. défaire. Là. Je ben, ça non, je m'en allais. Ce que
10: je m'en allais, c'est que je vois comment en, Nord, en Amérique du Nord, on a, dans les années 60, le progrès, c'était on tasse tout et on met plus de chars. Ben oui, puis, Le char c'est la liberté,
1: savais-tu? C'est ben,
10: ça, ça mais, mais nos villes ont beaucoup été construites autour de ça. Puis Ce que je déplore maintenant, c'est que les gens sont prisonniers de ce mode de vie-là. Là. Ouais. On peut pas virer
1: Copenhagen en deux ans, Léa, il faut que tu te On
10: peut pas. C'est pas ça que je dis, c'est pas ça que je dis, je veux juste qu'il y ait comme une espèce de prise de conscience que là, mmh. bien, les pubs nous ont dit pendant que pendant 50 ans qu'un char c'est la liberté, puis là on trouve qu'on est libre à être obligé avec notre mode de vie, tout le monde veut qu'on retourne travailler au centre-ville, puis là tout le monde achète en banlieue parce que crime dans la ville c'est plus achetable, sauf que là tu te retrouves à devoir faire de la route. T'es obligé d'avoir une auto. Ta ville a été construite pour que tu faire ton épicerie en auto. Tout a été fait pour que tu fasses tout en auto. puis là, ben, le gaz coûte deux piastres le litre. Fait qu'on est vraiment pogné, Pis, tu sais, j'ai l'air de dire, tu j'ai l'air de prêcher pour ma paroisse parce que moi, ça fait presque trois ans que j'ai plus d'auto pis j'ai même si j'ai trois
1: enfants. Puis je, je, mais t'habites quand même. je J'ai l'air ai de mettre mais beaucoup oui. de bémols, mais j'en mets parce qu'il y a quand même plein de situations. tu t'habites sur le plateau, près d'une rue où il y a tous les commerces. tu T'es chanceuse. Tout. Tu peux le faire. Je, je dis pas que t'as pas de mérite. C'est pas ça que je dis. Mais t'es dans non, des mais, circonstances mais, mais, où c'est plus facile. Mais j'essaye pas d'en avoir du mérite. Moi, j'ai pu faire ce move-là parce que j'habite là. C'est parce que c'est un choix de vie. Je choisis de vivre dans
10: un cinq et demi avec trois enfants. Il mmh. y a plein de gens qui ne me trouveraient pas. Sais. Mais moi, <rire> ce que je déplore, non, mais c'est vrai, mais, mais ce que je déplore, <rire> c'est que, oui. c'est qu on a pas plus de solutions. On est pas liés. Puis je veux juste qu'il y ait une plus grande prise de conscience que quelque part, les gens mmh. soient fâchés que, que ces moves-là... La charge oui.
1: mentale du char, quand tu te mets à penser à ça, elle est immense. T'sais, surtout, oui, elle est tout en as parlé souvent de ça, le penser au stationnement, penser à ci, penser à ça, penser à mettre de l'essence. Moi, je sais que je m'en passerais pas de mon auto. Là. Personnellement, je suis vraiment pas rendue là dans ma vie. Sauf que moi, j'ai un vélo électrique comme une vieille boomer. Puis de, quand j'ai pas les enfants, puis que c'est pas l'hiver, évidemment, là, je le prends vraiment souvent et je me rends compte à quel point tous mes déplacements sont pas mal plus agréables, faciles, euh, puis bon, pour ma santé en plus. Donc, j'essaie de miser sur le côté positif plutôt que de taper sur la tête du monde qui ont des autos. Hey. Je dis pas que c'est ça que tu fais, là Mais dans ben le non, discours anti char souvent, il y a un peu de culpabilisation qu'on pourrait un peu mettre de côté, je pense. Mais moi, je, mais moi, je trouve que ça ne sert à rien de culpabiliser le monde. Parce mais que non, ce n'est pas, pas partage, de la faute des a, gens. On n'a
10: pas le choix. Il on a, n'y on a, a pas vraiment d'alternative. Sauf que là, tu vois, ce que Québec solidaire dit, c'est qu'ils veulent prendre de l'argent du fonds vert,
1: fond, fond hey, vert. Québec solidaire, eux, que... eux autres, ils en ont des solutions. La solution, c'est qu'ils prennent de l'argent puis ils en donnent. C'est facile à non, dire mais... qu'on est dans l'opposition,
10: ça. Non, mais parce qu'ils veulent l'investir dans réduire le coût de des transports en commun, puis ça, je pense que c'est une idée qui vient de la Nouvelle-Zélande, parce qu'eux, ils l'ont carrément fait. Ils ont, depuis qu'il y a une hausse de prix de l'essence, la Nouvelle-Zélande, ils ont réduit de moitié le prix du transport en commun. Puis ça, c'est l'autre... Mais on le prend où, cet
1: argent-là, pour réduire le prix du transport en commun, Léa, parce que le réseau s'effondre à Montréal. On a, on a un réseau non plus qui n'est pas tout à fait optimal. Il faudra en construire aussi ailleurs... T'sais, on est comme dans une période où tout coûte cher, on s'avance dans une récession. On le trouve je où cet argent-là?
10: C'est des choix. C'est des choix. Comme là, ils, veulent, ils veulent prendre les 500 millions qu'on a obtenus à cause de, de l'embellie du marché du carbone, puis ils ouais. veulent prendre ces sommes-là, puis ils veulent les mettre dans le transport en commun. Ça se fera jamais. Je, je, je le sais que ça ne se fera jamais. Okay? Hum. Mais ça, c'est ce que je déplore aussi. C'est parce que ça, ça va dans l'espèce de culture de l'auto solo. On est juste habitués, c'est tout. On est juste habitués, puis notre système, il est fait de même. Mais techniquement, si on veut aller vers autre chose, il faut forcément que ça devienne plus le fun de prendre le transport en commun. Ça ne peut pas coûter 4 piastres un billet. Mais c'est pas juste ça tout. là. Il faudrait oui. aussi que
1: je puisse aller ailleurs qu'au centre-ville et en moins qu'une heure. Mais ben, ben c'est oui. ça aussi a
10: <rire> puis là. Par, puis là, par moi pas sur les trains, parce que là, là les quoi? on en a pour une les autre, ah, autre chronique. Là, on a pour une autre chronique. Je suis comme, on a construit le Canada avec des trains. Mais tu as raison. Mais... Je comprends pas. On est tellement pas bon en transport, ça n'a pas de
1: sens. Aller à Québec oui. en train, c'est très, très long. Je Mais pourquoi
10: c'est long? Ça n'a pas de sens. On est en 2022. Tout le monde voudrait faire ça, prendre le train pour aller à Québec.
1: Tout le monde. Moi, je pense que pas. la solution, c'est les hélicoptères. On devrait tous pas. avoir notre petit hélicoptère personnel.
10: Est-ce que tes enfants, sur une question complètement plus personnelle, est-ce que tes enfants parlent toujours du mot, du mime, TikTok, hélicoptère, hélicoptère, ils disent ça tout le
1: temps? Oui, mais il y, y, y a un moratoire ah. sur, sur ce mime-là à la maison. Des fois, je deviens... Euh, J'en je, peux plus. Je pratique Et la peu. censure euh, domestique. Fait, toi aussi, right? Toi aussi, tu l'entends? On est tous bien? dans le même bateau? Merci. On est tous dans le même mot du on hélicoptère. On est tous dans le même <rire> char. OK, bye! <rire> à bientôt, bye!
0: Geneviève Peterson, une
5: animatrice pas comme les autres,
0: Cube Radio, Culture et Société.
1: Anaïs, salut. Allô Geneviève. Bon, euh, les gens qui s'occupent de faire occupation double ont dû revoir leur plan. C'est ce qu'on apprend ben. dans un texte du mode de la presse. Oh ouais.
5: Exactement, qui passe en double qui, selon certaines rumeurs, devait avoir lieu pour la première fois depuis la pandémie à l'extérieur du Canada, donc à l'extérieur du pays, et c'était en Croatie, euh, ouais, 900 ça. Donc, km de la frontière ukrainienne exactement, donc les deux maisons se trouvaient à 900 km donc là, on s'est posé des questions puis on s'est dit, honnêtement, on va on veut que tout
1: imagine, tu imagine t'es un candidat puis on dit, ben écoute, tu vas être à 900 km et connaissant la précision de l'armée russe il y a peut-être des chances que ça te pète sa tête je sais pas
5: mais tu vas faire une en Geneviève, c'est ça l'affaire mais cest qu'est-ce qui est
1: poche c'est quand
5: même. je
1: sais, c'est vraiment comme si la production était maudite
5: tu sais, c'est incroyable. Là. Tu sais, je me disais, en, au début de la pandémie, bon, disons, on peut pas sortir à l'extérieur du Canada. On, dans deux mm -hmm. ans, ça va aller mieux. La pandémie va être finie. Tu sais, puis à ce moment-là, on avait dit à la production, Oui, mais après la pandémie, il va y avoir une guerre, donc vous ne pourrez aller à l'endroit que vous désirez. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment, c'est recambolaise, c'est incroyable. Donc là, il va falloir trouver un autre endroit. On s'entend en même temps que c'est pas les endroits qui manquent. Là, non, mais la Croatie, euh, je trouvais assez.
1: que c'était intéressant parce que c'est une destination qui est montante, la Croatie. Moi, avant la fin de la pandémie, je regardais un peu pour aller. En en voyage, puis j'hésitais entre l'Italie et la Croatie. Je m'en faisais beaucoup parler. J'ai des amis qui étaient allés aussi. C'est mm -hmm. formidable là-bas, la gastronomie. C'est vraiment un beau pays qui est en train d'émerger sur la scène touristique à l'international. On sait qu'à chaque année, il y a comme des campagnes de pubs de pays, là. puis là, des destinations qui, boum, explosent. Puis là, je, fais ce, je dis ça, puis on sait la gare, je me sens mal, ça y est. Mais voilà, Mais... la Croatie, c'en est une. Écoute, c'est les joies du direct, Annette. <rire>
5: <rire> Mais t'as tout à fait raison. T'sais, <rire> puis, moi, c'est ce que j'aime de OD lorsque l'émission Voyage, là, on l'a vu aussi un peu avec euh, lîle de la Maud, Ça, c'est de nous faire découvrir aussi des destinations. La Croatie, ça reste ben oui, moins que C'est des opérations
1: ça marketing. Ils ont des ben deals oui. avec ces pays-là, les productions et tout. Tu sais.
5: Donc, euh, ce ne sera elle, pas elle, la Croatie. Ça va dire être où? où -ce va décider, Blainville, mais...
1: euh, Radon, Joliette, euh, la Pocatière. La Pouquetière. Ça serait beau, la Pocatière sur mer <rire> La sur mer, Je la -sur -mer. <rire> Les Îles-de-la-Madeleine, Il pourrait pas? faire... Ça serait, Ouais, c'est vrai le, que. Le
5: vent dans les cheveux, 24 heures sur 24. Moi, j'aime tout, j'aime l'idée. Non, mais écoute, là, on s'entend, toi, puis moi, là, c'est pas difficile de trouver une destination, mais ça aurait été agréable à Croatie. Ça fait différent de ce qu'on a l'habitude de voir. J'ai rien contre la Grèce, ma manée, on les on a vus. On l'a vu, sage. hein? <rire> c'est ça. On l'a vu. Pense ben. à l'autre appel. Rihanna, tu me parles d'elle et de son bébé. Oh » Oui, ben Rihanna, là, Geneviève, qui euh, bouscule vraiment les codes vestimentaires euh, au niveau de la femme en ballonne, donc la femme <rire> enceinte. Et euh, j'ai le oui. droit de le dire parce que je m'appelais de même, moi, quand j'étais enceinte, j'étais en ballonne.
1: Hey, t'as le droit de gonflé. tout dire. Mais, on analyse, est tellement enflé à la fin, juste mais gonfle comme que, une ballonne. ça, t'sais, t'sais, faut que t'assumes. <rire> on peut tout dire, faut juste en assumer les conséquences. Ça, c'est la partie ben, moins je l'assume à 100 parce que, regarde, on est enflé, qu'est-ce que tu veux? C'est mm. ça
5: qui se passe, des fois, nos pieds rentrent même plus dans nos chaussures. Donc, rendu là. Et là, Rihanna. Sur les tapis rouges notamment, euh, très souvent, on va voir des femmes avec des vêtements, pas nécessairement si ajustés lorsqu'elles sont enceintes. La Geneviève et Uyana arrivent sur les tapis rouges avec une approche mais complètement différente où le ventre là, est mis au premier plan, les petits tops qui viennent vraiment jusqu'à moufler la poitrine avec des pantalons taille basse. Il y a certains internautes qui ont été fâchés de voir ça, ah, ben oui. à quel point une femme... Peut, veut être
1: sexy. Oh, alors on est, ça, on est, est en encore dans, dans le mythe de la Vierge et de la putain. T'es ben, une mère, t'es est... une mère, fait que là, ben écoute, euh, porte des chasubes, euh, puis rase-toi plus le tour de bras, puis ah ouais. Ben, exact, non mais moi ça vient me fâcher Là, puis là, il n'y a pas ce surcharge. Je dis que ça, puis, puis je me partout. rase même pas le tour de bras. Je veux dire, pourquoi je dis ça? C'est gratuit. Je, dis ça? <rire> je sais pas. <rire> cest ce que dans cherche son avec, euh, Lido, je cherche le trouble
5: Avec Lidio, je t'avais envoyé rumors. C'est de toute beauté, Cardi B, là. Oui. Écoute, là, elle a toute ventre euh, coloré comme en or, un peu avec la, la poitrine. Il n'y a, a rien qui soutient oui. ses seins. C'est vraiment juste comme du est body C'est la gravité,
1: euh, Anaïs, qui se ses C'est la gravité. Seins, savait <rire>
5: Exactement. Mais okay. marie lorsque lorsqu'elle était enceinte au Québec, elle avait fait un shooting où elle portait un genre de veston en forme de cœur. Hey, je me rappelle. C'était euh, quasiment le bûcher
1: pour elle. Ça avait été... C'était à
5: cette Tellement fait rentrer dedans, de oui. démolir en disant ben, voyons donc qu'une femme enceinte peut porter des hum. vêtements comme ça. Donc là, j'aime ça de voir Rihanna, puis ça vient. Écoute, ça jase beaucoup là, sur les médias sociaux, fait que ça Quand vient. Ça jase, ça jase sur les médias
1: sociaux, C'est ça. Les gens sont pas moi, contents là-dessus, hein? Je sais pas les si Les remarquez. gens ne sont
5: pas contents, elle peut s'habiller comme elle veut. puis moi, je trouve ça beau de voir, tu là, écoute, le, le, le bedon de la femme enceinte, on n'est pas obligé de le camoufler en une cape. Écoute,
1: je vais Dire, euh, et ce sera le titre encore de ma chronique de demain, malheureusement. Ça crompe, patience aux madames. On peut-tu avoir la paix, s'habiller comme on veut, montrer nos bobettes, lire des livres? Peux tu faire ce que ça nous tente? Arrêter pas de vouloir nous rentrer de
5: bras, dans ça. des cases.
1: Je me rase pas, puis j'aime ça être sexy. OK? Bye-bye. Bye-bye, les auditeurs. Je vous laisse avec Mario <rire> Dumont. Il s'assume aussi, Mario Dumont. À demain, 13h. Cube
0: Radio.